1: Du lytter til Radio 24.7. Velkommen til Huxi
0: og det gode gamle Folketing med Huxi Bak.
2: Rigtig hjertelig velkommen, også her fra Folketingstolen, hvor jeg ufortrødent vi jeg mødet for åbent. Det er sidste gang, vi sender her på Radio 24.7, men øh, der er hverken med violiner eller grædekroner herinde, for der er nok at se til i dansk politik. Så lad os da endelig bare komme. Udover stepperne, jeg har også tre øh, fremragende gæster i dag. Okay. Det er de tre store gamle partier, der er repræsenteret i dag. Og det kan jo et eller andet. Det giver dig noget svung. Så først og fremmest rigtig hjertelig velkommen Anne-Bergitte Lundholt. Tak. Forhåndværende medlem og minister for de konservative. Rigtig hjertelig velkommen. Også hjertelig velkommen til Eivind Vesselbo. Forhåndværende medlem af Folketinget for Venstre. Og så sidst men ikke mindst... En lidt mærkværdig debut her på den sidste dag. Men, ja. men sådan er øh, skabien jo, jo lidt lunefuld en gang imellem. Rigtig hjertelig velkommen til Måns Lykketoft. Tak for det. Foranværende medlem skulle nogen være i tvivl af Socialdemokratiet i, 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 i Folketinget. Og være stadigvæk medlem af partiet. Nu fik jeg formulæret mig lidt. Og Måns, det er, jo en stor glæde, det er jo en stor glæde, fordi det er sjældent, at jeg har formandskolleger i studiet. Ja. Så det, er, det synes jeg er, er, er herligt. Så hvis du har gode råd her...
1: <laughs> på
2: falderivet, <laughs> så skal du endelig bare byde ind, hvis der er noget, der da sejler da... på den her Fortælle side. Jeg,
1: hvordan det er at være forhåndværende formand.
2: Ja. Hvordan, hvordan <laughs> føles det, kan du? <laughs> ja, det bliver bare ikke Jamen, er, der, er der noget, jeg skal tænke over, Månsen, når jeg forlader det her? Er der, er der en
1: tomhed, jeg kan fylde ud med et eller andet, eller hvordan? jeg synes sagt, at man kan fylde en tomhed ud. Jeg har faktisk på noget tidspunkt i min tilværelse, i hvert fald ikke de sidste 70 år, oplevet, Nogens form for tomhed. Man finder jo hele tiden på noget. Og det, er godt, og, og det som, som, som øh, fylder op for mig nu, det er jo at gå rundt og, og tale om vigtige ting. Noget af det, der er kommet helt på toppen i dansk politik, det er jo klima og bæredygtighed. Mm-hmm. Det har jeg holdt 315 foredrag om de sidste tre år, efter jeg kom hjem fra FN. Og, og det er sådan en hovedaktivitet. Nu har jeg så også udgivet nogle erindringer, som giver en hel del møder indtryk af og Det glæder mig også til.
2: Det er, det er fremoverende, fordi jeg havde faktisk tænkt, at øh, første punkt på dagsordenen lige skulle være en, øh, en status fra din kant. Og så kan de begitte og, og Even selvfølgelig byde ind med, med kommentar Men ved det er sådan, du, du er den, der senest har øh, vejet morgenluft, var jeg lige at sige. <laughs> yeah. Nå, men du yeah. ved, der, som, som har fået det der omvendte perspektiv, man trods alt får, når man kommer ud fra borgens øh, øh, vægge. Og så ved jeg jo også, at du er på, på en eller anden måde sådan en, en faderfigur. I, øh, i det nu regeringsbærende parti. Du har jo, du har jo haft flere af dem, der sidder på bærende poster nu, under dine vinger. Du har bestrædet flere af de poster, de sidder på, osv. Hvis du sådan skal, skal, skal give... Sådan for, fra, fra din stol lige nu, måske, sidder du tilbage som, som den stolte far af det, det store projekt, der nu kører det. Socialdemokraterne er alene på tænderne, der ud af, eller hvordan? Og, og vi skal også lige vinde klimaet og
1: sådan noget. Jamen, jeg er meget glad mand i den forstand, at, at det har du fuldstændig ret i. De tre måske mest fremtrædende medlemmer af den her regering er nogen, jeg altid har set en, en strålende fremtid i. Altså jeg, jeg mente jo allerede for, for 17 år siden, at Mette Frederiksen burde egentlig være formand. Jeg mm. synes hun selv, hun var for ung til, det var hun måske også, men det havde nu efter min mening alligevel været bedre end det, der skete i mellemtiden. Og, og, og da jeg var formand i en kort periode for Sørens side, der havde jeg faktisk Nikolaj Vamme som finansordfører og Jeppe Kofod som udenrigsoverfører. Så, så det, synes jeg jo egentlig, var, var forholdsvis fremsynet, at de kunne ind på de der poster. Eller også har de bare gjort, som du sagde, måske Det kan vi også være. Ja, vi har jo snakket om, om mange ting af alle os, der lige har nævnt undervejs. Mm. Og, og derfor har jeg også haft meget, meget stor tillid til, at det her var, no, var en ny generation, der kunne løfte på en ordentlig måde. Og det synes jeg også, jeg synes, de kommer rigtig godt fra start. Uh, det, det må jeg sige. Uh, så jeg er en glad mand på mm. den måde.
2: Lad os, hvis vi lige, bare lige tager fat i det der, fordi det er jo meget interessant, hvis nu mm. Mette Frederiksen, og jeg ved det er jo selvfølgelig sådan lidt kontrafaktisk på en eller anden måde, <laughs> ja, det... men, men, men altså... Øh, Arvin Vesselbog, tænkte du også, altså, jeg ved ikke, om du tænkte det på det tidspunkt, men kunne du forestille dig, at Mette Frederiksen var blevet øh, formand for Socialdemokratiet, og måske statsminister for 17 år siden? Så gammel var hun jo ikke. Uden for, det tror jeg godt, jeg kan sige uden at fornærme hende. <laughs>
3: Jo, det kunne jeg sådan set godt forestille mig dengang. Jeg blev valgt sammen med hende øh, i samme år, Æ, vi kom ind sammen. Mm. Og øh, vi, øh, vi havde en lang række spændende op... Eller diskussioner, ikke opgør, men diskussioner i folkesalden på kulturområdet. Mm-hmm. Hun var, jeg mener, hun var kulturfører, jeg var også. Øh, og, øh, og, og det var jo ikke fordi, øh, at hende og jeg egentlig var så forskellige i opfattelse af, hvad, at kulturen skulle fremmes og tales op. Men, men, men det gjorde alligevel, at vi fik nogle meget seriøse, gode debatter, fordi hun havde det der engagement i sig, som hun også havde på socialområdet, da jeg senere også øh, oplevede hende der, hvor jeg selv blev, blev ordfører. Mm-hmm. Så jeg kunne godt se Frederiksen med Frederiksen med det engagement og den måde, hun, hun, altså det, det hun udstråler, at det her, jeg siger, det mener jeg. Og sådan er der jo mange politikere, der ikke, der ikke nødvendigvis udstråler det der, men som bare siger noget af det, de har fået vidt, de skulle sige. Så derfor kunne jeg godt... Jeg tænkte ikke over, at hun skulle være formand, men jeg tænkte over, at hun kunne have en gylden fremtid rent politisk. Men efterhånden, som årene gik, så har jeg da ligesom målt, så jeg kunne også godt have set, ud fra fra socialdemokratiets vinkel, at hun kunne være lidt af en en fighter, en, der kunne ligesom få socialdemokratiet til at blive blive, blive det socialdemokrati, som som havde været i hvert fald i gennem mange år, og som bygget på de gamle socialdemokratiske traditioner. Mm-hmm. Så det kunne jeg godt følge. anne ja. Lundholt, ser, ser du det samme? Og nu, nu er det, det er jo selvfølgelig svært at
2: vurdere for din stol, men, men, men kan du følge tankegangen hos, hos Mogens og Eivind i forhold til, at Mette Frederiksen, og nu parapraserer jeg måske en lille smule, mere. Jeg, jeg tror, det er den vej, vi, vi i, i, i peger en lille smule. Nå, men er, at, at der var lidt mere ægte socialdemokrat over Mette Frederiksen, og hun kunne have fortsat den der sådan, røde fanelinje mere end... end Altså, jeg, har, jeg har aldrig været i tvivl om, og
4: der vil jeg gerne give jer ret i, at Mette Frederiksen altid for mig har stået som en ægte socialdemokrat endda, ude på den røde fløj, hvor jeg siger, jamen det er da helt ærligt at stå der, men det er nok også der. Jeg er mere og mere uenig med socialdemokraterne, når man står der, og jeg synes, at øh, på det tidspunkt, øh, så gjorde hun det da godt derfra, men jeg så hende ikke helt som den bredtfagnende, hun trods alt bliver blevet lidt mere i dag, selvom hun stadig er rød. Så øh, jeg tror ikke realismen i at gøre hende til formand og statsminister for 17 år siden. Øh, jeg tror ikke, det har givet det samme resultat som i dag. Nu har de jo fået en drømmestart, og det er jo både fordi, de selvfølgelig har været velforberedt, og det må vi jo alle sammen sige, de har været, mm. men jo også fordi... Øh, der har været et vist slagmål i nogle af oppositionspartierne, som har gjort, at, Nå, øh, at et enkelt parti, som jeg selv føler mig lidt tilknyttet til, måske har stået som den fredsbevarende styrke, men råbt ud til, ind til flere parter. Så øh, det må selvfølgelig, altså jeg er da helt sikker på, som vi har sagt før, at øh, Mette Frederiksen hun har haft god tid til at forberede sig i løbet af sommeren, samtidig med, at hendes parti har kunnet spise popcorn, mens de har betragtet, hvad der skete andre steder.
3: Det er jo altid en god start, Ivan men det er rigtig nok, at, at, at regeringen har fået en drømmestart. men mener nu ikke, at det er bare fordi, der har været noget ballade i nogle andre partier, men også fordi, at, at, at Mette Frederiksen fra starten sammen med de andre ministerer har signaleret en anden linje, end den, som den Folkeparti fik, fik ligesom koblet det samlede Folketinget ind i, eller i hvert fald Blå blok ind i. Og det tror jeg, har folk har tænkt endelig som Lars Lykke skrev, øh, befrielsen. Øh. Ja. ja, det er jo Men, 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 men det er jo jeg tror, side. mange af os også kan føle, at øh, nu håber vi altså, at vi skal en anden vej end, end, end den der indelukkede, forsnævrede tankegang, der har været igennem en overræk. Mm-hmm. Derfor ja. tror jeg, det at man har fået en drøm Ja,
1: okay. Måske Jamen hvis altså, man sammenligner med, med, med de problemer, som Torning-regeringen løb ind i, i 2011, så må man sige, at der er en meget, meget klar er, erkendelse af, hvad der gik galt dengang, bag den måde, man har grebet det an på, inklusiv, at man har valgt at lave en Socialdemokradsmiddeltagsregering, i hvert fald i første omgang. Mm. Fordi øh, det, som var Socialdemokratiets kæmpe problem 2011-15, det var jo, at man kunne ikke præsentere sine egne synspunkter. Man blev låst inde i ja, en det. kasse det det. Øh, af Greta Vestager så, så, og Skroydons såkaldt nødvendige politikker. Det vil sige, at man gjorde en masse ting, som egentlig var i, i total modstrid med det, man var gået til valg på, og det gav det der kæmpemæssige troværdighedsproblem. Man kan ikke sige, at det var et løftebrud, fordi løftebrudsdiskussionen er på en eller anden måde sindssyg i dansk politik. Man kan jo ikke love noget som helst. Man kan sige, at vi ønsker at gå i den retning, vi prøver at samle så mange som muligt bag det. Men det, som det har skabt sig nu, det er et rum til i hvert fald at forklare, hvad der er Socialdemokratiets intentioner. Så må man jo lave de nødvendige kompromiser, og der er sikkert noget, man ikke kommer igennem med. Men det er faktisk en lettere position end den, man valgte i 2011, og, og i hvert fald, hvis man skal gå ind på så fremmedartet betingelser, som man gjorde i 2011 for at komme til regering, så bliver det til, til noget, der næsten ikke kan overleve et valg. Han mm-hmm. begin?
4: Ja, og det, men det er jo lige præcis det, der er sket for flere andre regeringer. Hvis du er en ja, mindretalsregering ja, ja. med flere partier, så tror jeg, at Lars Lykke kan skrive under på det samme, som du lige beskriver ja, helt rigtigt. Ja, ja. Nemlig at ø, det er at tage hensyn også til for eksempel et ø, liberal alliance i regeringen og støtte sig op af et andet parti udenfor, så kan du ikke selv komme til at fremsætte et eller andet form for, ø, for kompromisforslag på det. Så ø, det er jo helt rigtigt, og det er jo... Det danske problem, hvis man gør det, og der er det da nemmest, hvis man kan komme afsted sted med en partis regering Det er fuldstændig rigtigt.
1: Men der er jo selvfølgelig også noget andet, der er lettet. Der er, der er en, en tog, der er lettet. Ejvind var lidt inde på det. Altså det der med, at vi har haft en så lang overrække, hvor Dansk Folkeparti ikke bare har bestemt meget af politikken, men også tonen og hvad ja, det. det var, vi interesserede os for uh, i, i, i kernen af dansk politik. At det valg, der bragte Mette Frederiksen til regering med et øvrigt. Ikke særlig imponerende socialdemokratisk valgresultat, men med, med en venstrefløj, der blev styrket, og der blev styrket. Det valg var enestående i den øjeblikkelige europæiske situation, i den forstand, at vi sendte 30 populister ud af Folketinget på en gang, fra Liberale Alliancer og fra Dansk Folkeparti. De to mest øh, højt råbende populistiske partier øh, fik et kæmpe nederlag. De gamle partier, og det var jo sådan set, Øh, Også alle sammen. Der var en hel del stemmer, der gik udenom Socialdemokratiet, CSF og Radikale. Men okay, det var de gamle partiers valg. Øh, og på den måde får dansk politik måske en mere genkendelig farve efter dette.
2: Men, op, men, 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 ja, men er det en understregning så af, at det er lidt tilfældigt, at Mette Frederiksen er blevet statsminister? Det, det er nogle bevægelser ude på fløjene? som har gjort. det er ikke
1: tilfældigt, fordi det er jo de partier, der, der på forhånd sagde, at det var det, de støtte. Men, 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 men det er klart, at den måde, man fik banket Dansk Folkeparti i gulvet på, gjorde jo også, at man havde nogle meget firkantede holdninger på politikken, der fik mange traditionelt socialdemokratiske vælgere til at gå over til SF de ja,
2: man kan vel lige, lige så vel sige, ja. at, at, at en, en et, et, nå, men, man kan vel godt sige, at, at grunden til, at Dansk Folkeparti fik så dårligt et valg, det var, at ø, de fleste partier i Folketinget har taget et skridt, måske, måske to, over mod Dansk Folkeparti, og at forskellen mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne er blevet mindre, og derfor har, ja, hvis man vil sige det helt spidst, Dansk Folkeparti sejrede sig selv ihjel, fordi Socialdemokraterne på udlændingepolitikken er blevet Dansk Folkeparti, Ja. Og, så, og så, er de, så er de unødvendige, og så kan ja, man...
1: Den gør jeg selvfølgelig ikke helt vel. Ja, det, gør det, det gør jeg absolut ikke. Men, men, men det er jo klart, at de andre partier har i så meget højere grad taget højde for de reelle udfordringer, der har været, at mange mennesker har sagt, nu gider vi altså ikke gå længere. Nu gider ja. vi ikke ja. høre mere på det. den undskabsfulde retorik, som også har været Dansk Folkeparti's ja. måde at drive den her politik på. Så det er, det er jo nok så meget det, der er sket. At, at de er blevet overflødige, ja men ikke fordi man har taget, overtaget deres politik, men fordi man i højere grad har, har inddæmmet de reelle problemer, som, som knytter sig til en ureguleret indvandring mm. og en, en manglende integration. Okay. Anbegitte? Ja, og, så,
4: og så vil jeg sige, at ja, jeg, jeg føler, at Socialdemokratiet har overtaget den politik, og på det område er de så blevet overflødige. Og når så der kommer et yderligere valgnederlag, så hænger det nok sammen med meget tydelige ting, som en omfartsvej i mm, Maja, og det hænger sammen hvor, med meldt og felt og dobbelt moral ja, ja, ja. ud i alle kanter, og det jeg er jeg sikker på, også har kostet dem stemmer. Og så har man sagt, okay, vi skal have udlændingepolitikken, og den kan vi så få to steder, nemlig i Socialdemokratiet og i Dansk Folkeparti.
1: Mm. Nu uh, ser og jeg også og så.
4: Uh, jeg tror, at lige præcis her vil du så netop nok se, at, uh, at uh, vi har jo også været i en situation, hvor du har været i et fællesskab, hvor du også har taget hensyn til hinanden. Så jeg tror, at du på visse steder godt kan se, at der vil komme en, uh, jeg vil sige, en, ikke en lettelse på den måde, men en anden retorik. Fra, øh, fra Venstre og Konservativ. Det er jeg helt sikker på, der kommer. Mm. Og det er jeg glad for, der kommer.
1: Ja, det er der jo allerede kommet. Øh, ja, også. præcis. 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 Ja.
4: Men så bliver det jo til gengæld interessant at se eksperimentet, når vi nu kommer lidt længere frem, mm. at øh, jeg vil sige, at enhedslisten opfører sig som sådan et pænt parti, men det er jo et ydre parti og det er et ekstremistisk parti, der rummer nogle kræfter, som jeg bestemt øh, helst ikke vil have for alt for stor indflydelse i Danmark, hvis man skal se det fra mine sko og øh, hvordan det så bliver tumlet på pladsen, når vi kommer lidt længere hen i valgperioden. Jamen, lad os, Æ, det øh, bliver jo interessant.
2: Lad os, lad os vende tilbage til det, men Eivind skal lige have ordet først. Jamen, der er
3: både brug for en ny retorik på, øh, på flere områder øh, i dansk politik, men der er også brug for en anden politik, som ikke bliver altså, noget, noget, noget populistisk symbolpolitik, hvor man ikke får løst problemerne, men hvor man bilder befolkningen mm. ind, af det, man laver, det har en effekt. Ja, det har kun... Meget af det, der er lavet, det har haft den effekt, at man har marginaliseret store grupper af den danske befolkning fra den øvrige del af befolkningen. Og det, det giver nogle problemer, og derfor så køber jeg ikke den der med, at nu, nu havde alle partierne, de, de, de sagde lidt det samme som, som Dansk Folkeparti på udlændingområdet. At det var derfor, at det her valg gik, som det gjorde. Nej, jeg tror, og det har jeg i hvert fald oplevet hver gang, jeg har været ude for forskellige steder, mange dele af befolkningen, også i Venstre, havde fået, nok, mm. havde fået nok af den retorik, havde fået nok af den symbolpolitik med, med håndtryk og alle de der ting, som jo slet ikke ligger i det DNA, som er i mange af partierne. Og derfor stemte folk anderledes. Ja. Og så giver jeg Mogens ret i, at i 2011, der sad jeg jo selv midt i det, at, at der var det jo en, en helt bevidst spin-procedur at få sagt, at den nye regering lavede løftebrud. Og det fik man jo op. Det lykkedes jo at få den op at køre. Men det, der, det, der skete, var jo ikke nødvendigvis løftebrud. For man, som du siger, man kan jo ikke man, man kan jo ikke bestemme, hvad der skal ske bagefter, når man ikke kender flertallet. Og, men, men, men derfor, så vil det heller ikke lykkes denne her gang. For det der med løftebrud, det er kørt. Selvom der er nogen, der prøver det, mm-hmm. så, så har det ikke vundet høre i medierne. Det har ikke vundet gehør sådan i de store dele af, af den debat. Så... Den, den sag er slut omkring løftebroet, for det var kun muligt dengang, fordi medierne også tog det, og fordi at der måske var noget at hænge det op på, men ikke som Løftebrud, men på, at man ikke kunne gennemføre det, man godt ville. Må jeg lige sige en
1: enkelt ting til det, anne Du kan tro, du må... Krigere. modsige hende på det der med enhedslæsen af et ekstremistisk parti. Dengang de blev stiftet, der var de forenede dødsborger, som Jacob Havgaard <laughs> ja, sagde, af venstresocialister og gamle kommunister og trotskister og hvad har vi af mærkelige retninger. <laughs> men, men det har jo... Alle partier er jo på en eller anden måde flydende platformer, der tilpasser sig de nye udfordringer. Og det, som er interessant ved enhedslisten, det er derfor, jeg gerne vil forsvare partiet i dag her, i det gamle folketing det er, det er overhovedet ikke noget ekstremistisk parti længere. Det, er et, 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 det var interessant, da de fire partier bag regeringen skulle sidde og forhandle. Der var det Pernille Skibber, der gik ud og sagde, nu må vi jo alle sammen gøre nogle indrømser. Der var det, det radikale, der var det mest ekstremistiske i de forhandlinger. Ikke? Sådan, øh, og, 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 og jeg har jo oplevet hele den der proces med Enhedslisten, helt fra de kom ind i folketingen i 1994, hvor jeg skulle forhandle med dem som finansminister og så videre frem og komme meget tæt på at kende de ledende figurer der. Og bevidst idiotiske, man kan sige om det parti, det er, for med øvrigt, Henrik Sask gjorde gang på gang, de gamle kommunister. Altså, hvis der er noget, man ikke kan forbinde Johannes Mitt Nielsen med, så er det gamle kommunister. Altså hold nu op med det, Skipper, det her er. har været ved uger ja ja ja, 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 ja. Og, hun var, øh, øh, ja, og Johanne var jo socialdemokrat, indtil ja, det hun mødte Morten Bødskov som DSU-formand, så meldte hun sig ud. <laughs> vi vender tilbage til, hvor vi går senere, så kan vi se, hvad,
2: om, om det hænger ved. Jeg vil godt vi, jeg vil
1: slå
4: en sløj for at sige, at jeg har aldrig har underkendt deres dygtighed i at lave et parti, og også sætte nogen i spidsen, som ikke i sig selv er ekstremister. Det, jeg sagde, det er, at det rummer nogle ekstremistiske holdninger. Og når jeg siger ekstremistiske holdninger, så er det jo virkelig socialistiske holdninger ja, til enhver tid, vil bekæmpe overhovedet får nogen indflydelse i det her samfund. Fordi jeg mener, det vil være ødelæggende, hvis vi tager den yderste del. Jeg taler ikke om den aftale, man klogeligt har indgået med regeringen i det der aftalepapir eller Nå. samtalepapir. Men jeg taler om, hvad der vidderligt rummes Nå. i deres politik, som jeg ville være meget nervøs for, bliver sat ind som pris for at holde regeringen i live, når vi når lidt længere hen i
1: valgperioden. Nå. Du skal ikke være så bange, Anne Birgitte. <laughs>
4: Jeg er ikke ikke bange, men jeg er bekymret på det danske samfundsvejne,
3: hvis det sker. Jo, der må man jo bare sige, at der er jo ikke nogen af de ting, de er kommet med indtil videre i finanslovsforhandlingerne, som er noget ekstremisme.
4: Læg mærke til, at jeg sagde længere hen i valgperioden, når man skal til at indgå og skal til et nyt valg.
2: Ja. jeg vil lige ved at sige, at vi holder øje med dem, men altså ja. det gør vi, det gør vi på afstand. Men ja, altså hver for, for sig holder vi øje. Nej, se, så, så kunne jeg tænke mig lige, at, fordi måske du også selv var inde på det. Øh, regeringen har jo været meget ambitiøs, særligt efter valget. Man, man var lidt, og nu vil jeg jo benytte ordet, fodslæbende i forhold til de her 70% CO2-reduktion og så videre. Men man er kommet op på hesten, skal jeg lov for, med bravur. Mm-hmm. Øh, og, og der er forhandlinger om klimalov forude og så videre. Øh, og jeg ved jo, at det er jo noget, som du selv sagde også, det er jo noget, du har beskæftiget dig meget med. Ja. Øh, har du forhåbninger om, hvad vi nok på den ene eller anden måde alle sammen har, at det kan være den her regering, så kan man jo lide den eller ej, men at den her regering, fordi nogen bare skal gøre et eller andet for klimaet, kan det, kan det, kan det være, at det bliver den her regering, som
1: simpelthen får taget nogle, nogle ordentlige skridt i det, den retning? Det er da i hvert fald øh, øh, både min forventning og, og min forhåbning. Altså, nu har man jo lagt en ambition, øh, som er uhyggeligt svær at nå i øvrigt. Altså ja, er, jeg, jeg tør ikke sige, øh, at det tror jeg ikke, de selv gør. Det når vi så fuldt ud, men det er meget ambitiøst. Og det, som er pointen i det her, det er, det land, der lægger den mest ambitiøse mål på klimaomstilling, og er også det land, der vinder flest arbejdspladser på at levere de værktøjer til klimaomstilling, som hele verden får brug for. Det ved vi jo. Vi ved det allerede fra vindmøllerne som kæmpe succes i dansk erhvervsliv kæmpemæssige havvindmøder, der bliver stillet op i Østasien og på østkysten af Amerika nu. Vi ved det i øvrigt fra gamle tid fra sundhedsindustrien, er jo også et produkt af høje politiske ambitioner for hvad danskerne skulle have leveret. Og gode virksomheder selvfølgelig. Så altså, det, som, det kunststykke, den her regering kan levere i godt samarbejde med en meget stor og progressiv del af dansk erhvervsliv, det er ved at have stærkere ambitioner end resten af Europa og resten af verden. Så kan vi også være netto- Langt større vindere på nye job og nye produktioner, som verden får brug for. Mm-hmm.
2: Men, Mås Ørgerstof, når du siger det, så, så er det jo ikke en openbaring. Det er jo ikke Nej, nyt. Det, det har vi jo vidst længe. Hvorfor er det, at man først nu er kommet til den øh, opfattelse i Socialdemokratiet? Man, det vidste man jo også godt i 2011-2015. Ja. At, man... at
1: ja. Men altså, jeg, jeg mener af, af, af mange grunde, som jeg også skildrer i mine erindringsbog, som udlægger lidt en, enåret måske, men, men der var mange ting, man ikke fik gjort rigtigt fra 2011 til 2015. Det er i virkeligheden også en del af, af, af den sørgelige fortælling om det, at socialdemokrater radikalt radikale snakkede mere om arbejdsudbud om klima og miljø, selvom der, øh, de to partier jo faktisk har en, en, en blændende forhistorie. Tænk på Svendhavn og, og hvad der skete i 90'erne osv. Der var Danmark foregangsland. Mm-hmm. Så gik det tilbage, og Anders Fogh Rasmussen ødelag ministerium og skar ned osv. Men, men, men det er ikke helt nyt, og det er ikke noget, der kom efter valget, at man er hoppet på den vogn igen med fuld styrke. Jeg var selv med til at forberede at vi faktisk lage en meget ambitiøst øh, klima, og Miljøudspil frem i søshemmertid for et år siden. Jo, men det er et års tid siden, det er jo, jo, ja, ja. jo så noget. Men, ja, ja, men tog ja, ja. så Nå, Men, ja, men, de, men øh, jeg rækker hænderne op øh, og siger, jamen det er rigtigt. De forsøgte den, øh, okay. den side af sagen, de undervurderede det øh, under Torning-regeringen, og det er egentlig mærkeligt, at, at det var ikke bare Socialdemokraterne, det var også radikale, som ellers både før og siden mm-hmm. har fremstillet sig selv som et meget grønt parti. Ja.
2: Men så, så lad mig spørge på den her måde, ja. og det gælder selvfølgelig ikke kun Socialdemokraterne, det gælder sådan set over en bred kamp, alle de 179 derinde, at, at nu nævnte Mogens før øh, populismen som et spøgelse. Øh, men man kan vel også godt se sådan på det, at ingen af partierne blev grønne, før der var en befolkning, som sagde, nu går den ikke længere. Nu står vi på gader og stræder, og vi vil have en... en der blev fremlagt den her klimalov af uafhængige organisationer med, med vælgerunderskrifter og det ene og det andet. Så, så den der iboende populisme, der jo er i politik, at det også er langt hen ad vejen, den der dikterer, hvornår politikerne er klar mm. til at tage de store skridt på det grønne, det er, når folk siger, okay, så er det altså den vej, vinden vi blæser.
4: Jamen, du, du har da ret i. Jeg, jeg tror nu nok, at der var en del partier, som også havde dagsordenen før valget, men du har da ret i, at en dagsorden, der kommer også op, også med en folkelig opbakning og en folkelig protest, som har været der, for selvfølgelig den del af det politiske spekter til at, at rette øjnene den vej. Der har været andre valg, hvor hvis du havde sat alt ind på udlukken og køre det her, så havde du simpelthen blevet smidt ud af Folketinget, fordi det var andre mm. emner, der var oppe, også i det store folkehav. Så det har du jo ret i. Det du, det du så står overfor, det er jo, at alle i og for sig er enige, og næsten alle har sagt ja til de 70 procent. Næsten alle ved også, at det formentlig bliver ekstremt svært. Og det er faktisk lige her, jeg kommer ind på den balance, som jeg talte om før med enhedslistens indgangsvinkel til at nå målene og de andre. Og jeg håber jo inderligt, at man her ser på en bred løsning, hvor vi lige præcis kigger også på, at det her skal også være noget, der har udgangspunkt i det erhvervssamarbejde, som regeringen jo også har rost, og Mette Frederiksen har stået på det i årsmødet videre. Men øh, det er helt klart, at du er nødt til at gå ind og finde løsninger, som også gavner beskæftigelsen, og som også gavner øh, den danske økonomi, samtidig med, at vi kan eksportere noget til udlandet. Det gør man ikke med enhedslistens politik på det område her. Og det er her, at vi virkelig ser the breaking point på, om Mette Frederiksen, hun vil være i stand til at forhandle noget hjem, hvor øh, hun, hun satser på den store bredde, der er også inde på de gamle partiers øh, bane. Mm-hmm.
3: Ja, Eivind? Ja, det tror jeg vil lykkes. Øh, for jeg mener, at det er vigtigt, at man har nogle, nogle ambitioner, og det kan godt være, at de ambitioner måske skyder lidt over målet, at man ikke, at man nok inde i hovedet er klar over, at det kan godt være, at det bliver svært det her, men det er vigtigt at have nogle ambitioner, og når du spørger om, om, om det, som regeringen gør nu, øh, om, øh, om, om, om det kan gå ind og blive positivt, øh, og om der sker noget, så tror jeg helt sikkert, at det, det, det kan ikke undgå at blive mere positivt, end det, det har været tidligere. Fordi den, det, den tidligere regering, og også den forrige regering, og den forrige regering igen, øh, fik jo ikke rigtig gjort noget andet, end man fik snakket om det, og så, så skulle man lave nye rapporter, og, og så videre. Ja, var jo, da jeg blev valgt for mange år siden, startede jeg med at være, være ordfører på, på Miljø og Klima, eller på, på Energi, og, og var formand for Miljøudvalget formand for Klima- og Og jeg havde mine kampe, må jeg sige, i Venstre for at få den her dagsorden øh, frem. Jeg havde mange diskussioner om, blandt andet med Anders Søg, øh, på klimaområdet, fordi at jeg kunne jo se, at øh, man havde diskussion omkring kring landbruget og, og gylden osv. Og hvor jeg mente, at man kunne jo bruge noget af det der gylde til noget biogas. Så du mente nok, at der var en fugl, eller en fisk, eller en frø, der måske... Ej, ja, det, det jeg, jeg ja, det tror jeg, jeg mente. Det var ikke mig, der lavede okay. den tale. Nej, også. Øh, men, 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 men det var meget, meget svært, fordi øh, der var mange skeptikere i hmm. Venstres øh, på klimaområdet. Blandt andet også, fordi mange syntes, Lomborg, Lomborg han var, han var gudsgade til, øh, til <laughs> menneskeheden. Og det synes jeg ikke, han var... Øh, og jeg har, jeg har analyseret alle de der rapporter, der blev lavet det der institut. Nu er, er jo ordfører på området, så jeg havde lidt et problem, for jeg skulle både være uenig og enig øh, med det, der foregik. Øh. Nå, men, øh, men, men det kom der jo ikke meget ud af andet end et eller andet populistisk mm. noget. Så øh, jeg tror, og det Anne Begitte siger, at, 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 at bruge erhvervslivet bruge og bruge virksomhederne, Jamen det er der ingen tvivl om, det er man jo nødt til.
4: Jamen så skal du også lukke enhedslistens tanker ud, af. Ja, det, det, det vil jeg men, ikke også. Men må jeg så ikke lige spørge
2: i forhold til den Måns, øh, hvis, hvis når Mette Frederiksen, som hun gør nu, sidder med øh, regeringsmagten og en række støttepartier, og forliver jo et forståelsespapir. Og det er jo sådan set et smart træk, det går, det går udmærket, og som I alle sammen har været enige om, enhedslisten har ikke øh, slået sig synderligt i tøjet. Ikke mere end de andre. De radikale er jo også ude og, og, og stille alle mulige krav, ikke? Øh, men, Mons Løggetoft, i din vurdering, hvis nu man skal have øh, noget, øh, noget klima på plads, hvis man skal have den der klima-lov på plads, og i øvrigt øh, al den anden politik, man også gerne vil have, så står man ligesom og balancerer, SF skal nok øh, øh, gå hjem. Øh, men på den ene side sidder de radikale, og på den anden side sidder enhedslisten. Anne-Begitte er bange for enhedslisten. Men hvem skal, hvem, skal, hvem skal give sig mest? Fordi jeg fornemmer, at du, og dermed måske også, at man i regeringen, øh, skæler ikke sådan øh, frygtsomt mod enhedslisten. Man skal nok kunne, øh, og, og, og de har jo også været sådan relativt pragmatiske, øh, både i forhold til at give sig på udlændingepolitik og så videre, men hvor, hvem, hvem skal give sig mest, når Mette Frederiksen skal til at forhandle, med dem? er det er det enhedslisten, som skal... Øh, Skru ned for ambitionerne, eller er det de radikale, som også skal give sig lidt? De har jo nogle, nogle krav omkring arbejdsudbud og så videre. Hvis der bliver pillet ved det ene, så skal der pilles ved det andet og, og så videre. Hvor, hvor skal hun lægge snittet der? Hvad skal hun vride armen om på?
1: Jeg tror ikke, de radikale får for let ved at stille andre krav i forhold til en ambitiøs klimapolitik skal gennemføres. Det bliver ikke der, at de kan sætte ind med nogen veto-ret. Uh, der skal, nok blive, der skal nok blive besværligt. Jeg har oplevet mange år, hvor det var meget besværligt, men det, radikale, det skal nok blive besværligt. <laughs> men men, 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 men uh, mere grundlæggende, lige et par mere. Du, du starter den her del af diskussionen med at sige, uh, hvorfor var der ikke mere entusiasme, om den her sag før valget. Og det er jo rigtigt, hvad Birgitte siger. Vi er reddet på en, bølge, en eksplosivt udviklende bølge af folkelig forståelse for, at det her skal gøres. Og det, der bliver vigtigt i fortællelsen, det er også at sikre, at den måde, vi gør det på, Det er i samspil med det progressive del af erhvervslivet, som i virkeligheden af de fleste fleste danske virksomheder kan levere noget på det her. Og en befolkning. Og derfor, den vanskelige balance nu, det bliver, det her er ikke smerteløst. Der skal træffe smertefulde beslutninger, men hvis vi ikke træffer dem, så bliver det endnu mere smertefuldt i næste generation. Men vi skal lære af Macrons fadase, med at banke nogle hurtige afgiftsforhøjelser ud, uden at se på den sociale balance. Altså, vi kan ikke sende regningen til dem, der bor ude på landet, arbejder ind i byen til en lav løn, ikke har kollektiv trafik, øh, og ikke har råd til at købe en elbil nu. Det må vi sørge for, at det er os, der kan bevæge os i adfærd, der bliver tvunget til det. Men i virkeligheden er det her ikke en, en, en frontlinje mellem nogle ekstremister i enhedslisten og sådan nogle kloge borgerlige. Jeg møder jo masser af erhvervsfolk, der siger, Giv os nu de rammevilkår, der gør, at det bæredygtige bliver noget, der er mere attraktivt, og det ikke bæredygtige bliver dyrere. Det er det, Conny Hedegaard har sagt, så profetisk klart. De konservative har også haft en grøn profil, yes. der hed Conny Hedegaard, yes. som jeg har stor respekt for. Men der må jeg desværre sige, at den udværende form for konservative folketi siger mærkelige ting. Der må ikke røres jo afgifterne, siger han. Jamen, Herr du mile Gud, man kan jo ikke gennemføre det her, uden også at bruge reguleringer afgifter og afgifter osv. Og i virkeligheden er der også noget af de, nogle af, af, af de mest progressive danske virksomheder, efterspørger, at der kommer nogle rammevilkår for erhvervslivet, der gør, at det bliver indlysende og investerer mere grønt. Og det, og det har ikke noget med ekstremisme at gøre. Det kan sagtens være et krav for enhedslisten, så hvis det er det, så er det et krav, jeg støtter. Anne Birgitte? Jeg
4: tror, det var en... Skarbelon er et eller andet tredje citat ude i syvende række. Jeg har heldigvis siddet og hørt på den tale, som den pågældende formand holdt på landsmødet her for en lille måneds tid siden, og den rummede faktisk en tredjedel på miljøsiden. Og det er jo ikke, det var det, han siger, og det vi diskuterer, det er jo lige præcis, at der fra den yderste venstrefløj kommer nogle forslag om bare at bange ned på med afgifter og alt andet, og så kan du da godt lave et eller andet byokratisk med en check der bliver delt ud i 700 dele, og som du ikke rigtig lægger mærke til. Men det, du siger, det er jo, at man klogt skal sørge for, at det bliver mere attraktivt og netop som erhvervsliv og som borger at bevæge sig på den miljørigtige linje. Og der er jo sådan en forskel på den borgerlige og den socialistiske fløj, fordi den borgerlige fløj mener godt, at man kan gøre ting, der er rigtig billigere, mens den socialistiske fløj mener, at man skal gøre noget dyrere. Og det er jo igen balancen her. Selvfølgelig kommer der en forskel imellem det, men du behøver jo ikke lige binge ud, og du beskriver selv at lægge afgifter på... For eksempel bil og benzin og andet, for så ender du jo i den franske tilstand. Og du ender i, at vi i visse dele af Danmark ikke kan transportere os rundt. Det beskrev du jo helt fuldstændigt. Så jeg synes nok, at man lige skal tage den karikatur et andet sted hen og så se, hvad der rent faktisk står. Men oplagt på, at der jo er en holdning på Venstre, Konservative, på Socialdemokraterne, til dels på SF og på radikale til at finde en ordentlig løsning på de her ting, og det ser jeg frem til, mm-hmm. at de kan. Så spørger jeg lige igen, Måns Lykketoft, hvem er det, der skal have armen vredet rundt i regeringsstøttepartier?
2: Hvis Hvis Anne-Bergitte siger, at der er velvillighed...
1: På klimaloven...
2: Jamen i se. det hele taget, altså de... de ah, loven
1: jamen, skal jeg... nok komme igennem. Det tror ja, jeg som lov. Det er efterfølgende, ja, jamen, så på klimaindsatsen der ja. tror jeg sådan set, at de fire partier uh, kan, blive, kan blive enige, uden at man kan udpege en bestemt fod, fodslæbende uh, mm. parti. Uh, men det er klart, det er ønskeligt, også at de store borgerlige partier er med i det her. Øh, også fordi det giver en, en stabilitet og en legitimitet i forhold til det her erhvervsliv, vi skal have til at spille med. Mm-hmm. Øh, jeg håber, at det bliver nemt. Øh, men det er jo også klart, at øh, besværligheden ligger jo i det, som Eivind ligesom minder om fra sin tid som, som øh, klimamiljøoverfører. Mm-hmm. Øh, øh, ja... Der, hvor der skal ske de største omstillinger de næste 10-15 år, det er landbruget og transporten. Det, er det. det bliver jo ikke, ikke sådan en løst i forhold til Venstre, for eksempel med, med, med landbruget, den omstilling, der skal ske der. Og transporten, det er os alle sammen. Altså, hvordan, hvordan får vi forvandlet... Også til meget mere kollektivtrafikerende uh, uh, i byerne, hvordan får vi anskaffet en halv eller en hel million elbiler i stedet for dem, vi har nu, uh, en opgave. Hvorfor, som... hvordan får du dem lavet op? Ja, ja, hele den infrastruktur. <laughs> altså, der, 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 der er en mægtig, mægtig og besværlig og dyre opgave i det her, som vi skal finde de rigtige løsninger på, mm. og de holdbare løsninger. Det kan ikke nytte, at man, man får alt for meget udsving omkring et eventuelt regeringsskift om 4 eller 8 år.
3: Netto. Godt. Ja. Ej, en sidste bemærkning her, så skal ja, vi... Øh... Bare ganske kort. Ja, men, øh, altså, der er jo ingen tvivl om, at man kan jo ikke gøre det her, uden at det også kommer til at koste noget for nogen. Ja. Øh, fordi det der med, at man kan gøre alting neutralt, øh, det, det tror jeg ikke på. Og så, hvordan det så skal, skal, skal gøres, og, og hvem der kommer til at betale, det er jo det, er jo det som den her aftale den kommer til at, 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 at signalere. Og spørgsmålet om landbruget. Jeg mener godt, at man kan løse problemerne om landb- landbrugets klima- og miljøproblemer, øh, uden, uden at det giver, eller bør give de store problemer. Fordi det, der er problemet igennem mange år, det er, at man har, man har sagt for, at landbruget skal overleve, skal de have lov at og gøde mere. De skal have lov at, at udvide osv. Så videre, så videre. Det, der er det, de store landbrug, det, det synes de, det er helt godt. Men det, der er vigtigt for landbruget, det er at kunne overleve økonomisk. Og kunne man lave nogle økonomiske rammer, og det er, hvad man plæderer for, nogle økonomiske rammer, som kan give landbrugeren en ordentlig økonomi, som ikke er baseret på en eller anden symbol om, at man kan sprøjte og gøde sig ud af problemet, så tror jeg, at landbruget er meget, meget villig til at være miljøvogt, for mange af dem, de gør det faktisk. Mm. Æ, og når jeg har været ude til landbrug, så er jeg imponeret over, hvor, hvor meget styr på dem, al deres teknik og så videre, hvad de, må, hvad de må give dyrene og spise, og hvor meget der må komme ud den anden ende og så videre. Så der er ingen tvivl om <laughs> ja, det. Circle of life. Okay, det, Nærmere største, vi det, det største problem for landmændene at den økonomi, som er gået ned ad bakke i de sidste 15-20 år, mm-hmm. fordi man ikke har givet landmændene nogle ordentlige rammevilkår. Og det kunne være med til at løse klimaproblemerne i landbruget. Mm-hmm. Godt.
2: Det,
4: og der er jeg enig.
2: Når du er enig? Ja, der er, så er det jeg. Godt, jeg ved hvad. Vi sætter et forløbigt punktum. Vi kan, vi kan vende tilbage til det her senere. Vi skal jo øh, tale lidt om, om liberalismen er stendød i Danmark, eller om vi muligvis skal få en opblomstring i, i, med en ny jakke på lidt senere i programmet. Men, men forløbigt vil jeg lige sætte et, øh, et lille punktum her, fordi nu, nu, nu har vi brugt lidt tid på at. Øh, ja, langt hen vende i hvert fald meget over hos Måns, ikke? Og, og rose! den nuværende regering. Og det forstår man jo øh, godt, især over fra Mogens Stol. Men øh, jeg vil bare lige øh, så tage en, en, en lille ting, som, som har bekymret mig. Og det jeg har ikke noget med øh, farven af regeringen at gøre på nogen som helst måde. Det er blot et, et spørgsmål om sådan helt almindelig retssikkerhed. Okay. Vi har diskuteret det en lille smule øh, de seneste par uger her i det gode gamle. Øh, det handler om fremmedkrigere, som øh, regeringen forståeligt nok, er bekymret for. Fordi det tror jeg, vi alle sammen er. Og dem, der ikke er, bør være det. Øhm, men sagen er, at man så stiller et øh, lovforslag. Mathias Tesfaye, udlændinge- og integrationsminister i spidsen, siger, at vi skal simpelthen have vedtaget noget lovgivning her. Sådan at jeg administrativt kan fratage fremmede kriger deres statsborgerskab. Så frem de har dobbelt statsborgerskab. Hvis man blot er et ansat statsborgerskab, så hænger vi på dem. Øhm, men... Der har været bekymrede ryster, inklusiv denne formand i forhold til, hvad det sådan betyder for, for retssikkerhed. Nu er forslaget blevet øh, vedtaget, og øh, det betyder, at må, altså, Mathias Tasfaye simpelthen, ene mand, kan, kan øh, vedtage det her. Og det er jo i sig selv øh, spændende. Der kan vi jo godt lige starte. Øh, så er der noget med en solnedgangsklausul osv., og, og som er blevet indført. Øh, men Måns Løggetof, må, jeg ikke lige, må jeg starte med at spørge dig. Det her med, at man ender med en socialdemokratisk integrations- og udlændingeminister, som ene mand, selvfølgelig med lidt råd fra embedsmænd osv., men, men som beskrevet <laughs> i loven, ene mand kan fratage danske statsborger deres statsborgerskab. Er det, øh, er det noget, du hylder?
1: Altså, jeg, jeg har ikke fulgt den sag helt så nøje, som jeg efter jeg alligevel ikke er med til at bestemme om det. Men, men, men det er klart, at man kan, man kan sagtens diskutere. Hvor, hvor klogt det er. Jeg mener, at det endte med, at der bliver en retslig prøvelsesmulighed. Ja, ja, det, er, det, gør, det. det er domstolene, der ja, til sidst <gør> afgør, om vi, vi kan det samt... faktisk kan, kan håndhæves. Ja, det er,
2: det er, men det er lidt på bagkant. Altså, ja, man ja, men, starter med at få ja, ja. frakendt men, 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 det uden jeg, at det,
1: det synes jeg var helt nødvendigt at få ind, og det var så resultatet af de polisforhandlinger om det. Og, og givet, at det bliver sådan, så synes jeg, det er mindre bekymrende, end det var i udgangspunktet.
2: Okay. Det, det, det tror jeg, vi er enige om. At, øh, der er indført en såkaldt solnedgang,
4: solnedgangsklausul, klausul,
2: som betyder, at man ja. i 2021 skal om man så må sige, genvedtage lå, øh, Den udløber i 2021, og hvis man så er glad for den, så skal den vedtages. Her kommer så en forudsigelse. Det bliver den. Det, ja, det, bliver altså, det er meget sjældent, at de her ting bliver rullet tilbage, det kan jeg da sige, efter syv Er <laughs> hvis der bliver strammet noget? Det er meget lang tid siden, vi har siddet og sagt, Sikkert, I har slappet på en lov. Det, altså, det vil jeg så bare sige, Anne-Begitte. Men, men, men helt som udgangspunkt, vi, bare lige for at spole en lille smule tilbage. Vi starter med en minister, som ikke vil have den her solnedgangsklausul med. Han synes ikke, det er en god idé. Så kommer man ud til høring, og så kan han godt mærke, at det er der nogen, der vil, og så føjer vi den ind. Altså, er det ikke, er det ikke en lille smule bekymrende? Al- Eller skal vi bare klappe i hænderne og jeg, være glade nu?
4: Jeg synes egentlig, at, præcis at det har været et lovforslag, der har været i så kort høring, og så kommer der nogle indvendinger, og man forhandler sig på plads og indfører rent faktisk nogle af dem. Det synes jeg faktisk er et rigtig godt, positivt signal, fordi der er jo ingen, der ønsker, at den sådan lovgivning var nødvendig. Og så ser du på, er vi nødt til at lave en sådan lovgivning, fordi der er virkelig nogle ting, vi skal have løst her. Og når så du laver den, så laver du den trods alt sådan, så det kan blive retsligt prøvet. Og du laver den også sådan, at hvis man sidder i en eller anden lejr og ikke kan overholde, hvad hedder det, så kan man også få en ret til at bedømme, at man kan komme ud over det. Så du kan jo få det retsligt prøvet, og du har en mulighed for en solnedgangsklausul, og det vil sige, at hvis problemet er løst om et par år, så kan du lade den udgå. Vi håber ikke, at det går ligesom lejeloven, der meget bekendt, er vedtaget i midten af 40'erne, 29. eller er det 39 år købet, <laughs> som øh, stadigvæk bliver forlænget, for den havde faktisk også en solnedgangsklausul dengang, men øh, den, eks, den eksisterer endnu. Det var, bare, det var bare for at komme i et... Nej, jeg tror rent faktisk, at det her, det her det er virkelig en lov, hvor alle sidder og siger, åh, oh, hvis vi da bare ikke havde haft behov for at lave sådan noget, men vi kan ikke se anden mulighed på nuværende tidspunkt. For, 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 men det, så fører må jeg lige det jo. spørge, ja.
2: det er vel en del af det at være politiker. Så opstår der et problem, ja. og siger, det var da skidet i tiderne, ja. at vi ikke skulle tage stilling til det, men det er
4: job. Men det gør man så, jamen det er jo også derfor, altså, jeg siger. altså Så det finder også der, man. Så sidder og
1: forklarer ja. det og ikke altid forsvarer ja. det. Altså vi er jo nødt til at. La- et hav, ja. måske et flertal af de beslutninger, man skal træffe som politiker, ja. og især som regering. Det er valget mellem to dårlige muligheder. Ja. Uh, det, Nødvendigheder. Uh, det er ikke men altid, der ikke er altid. en, en, ja. en ideal. Nej, men, nej. Men, men, men bare sådan en så,
2: så spørger jeg lige, Ejmen. Sådan helt retssikkerhedsmæssigt, at, så, jeg, jeg er helt med på, at det er, det er en lus mellem to negle og alt det der, men der er vel stadigvæk mulighed for at sige, at vi tager den retssikkerhedsmæssigt optimale, beslutning her. Vi behøver jo ikke at ophæve en fundamental søjle i dansk retssamfund, nemlig at få prøvet sin sag for en dommer. Det, det har vi heller ikke ophævet. Det har vi da i første omgang. Nej. Det, kan, kan man ikke have, det har Nej. vi da. Ej, altså, første, første omgang kan han jo administrativt fratage statsborgerskabet. Så kan du sige, det synes jeg ikke er i orden. Hvorfor har man ikke bare dommeren på i første omgang? Det er jo jo den fundamentale ret, man, man sådan, altså i hvert fald lige sætter på pause indtil, hvis der, med mindre de opdager det. Altså, det, det er vel du, der, man er?
4: Du laver også administrativ fjernelser af forældremyndigheden, som bagefter går til retten. Mm. Jo, for nu for give flere, et eksempel. Men er ja. det en god idé så? Jamen, jeg siger, at også der har du en mulighed for administrativt at fratage en forældremyndighed, og den, der jo. så får den frataget, kan gå til retten bagefter. Det er nøjagtigt samme procedure, der er anvendt her.
2: Men vi ligger også der være fint, hvis der var en dommer ind
4: Ja, det er jo så spørgsmålet, om du kan vente på en retssag på at fratage en forældremyndighed, for eksempel. Nå, men man, Fordi der kan der der jo få en dommerkendelse,
2: der siger, jamen, det må I gerne, og så tager vi den på bagkant. Hvis der bare er en dommer indover, det er jo det, der er søjlen her. Jamen,
4: det er jo lige præcis det, der er sket her. Det er jo det samme.
2: Ja, det er jo ikke helt det samme. Det er, det er, det er, der er jo enig med alt sammen.
3: <laughs> ja, ja. Jeg, jeg synes sådan set, at det, man nåede frem til med, at man skulle, skulle have dommer ind, og, og, og der kom den der, den der øh, solnedgangsklausul, gjorde jo, at det her det blev, som jeg ser det, nogenlunde spiseligt. Men, men, men det, der får mig til at tænke, du nævner retssikkerhed, mm-hmm. og så er det, det springer ind i mit hoved her, ja det er jo så fremmedkrigere, det her, ikke? Og så hylder alle op om, at fremmedkrigere skal selvfølgelig også være retssikkerhed, ligesom alle andre. Men jeg så jo meget, det var meget vigtigere, at man fik fundamental retssikkerhed for de udsatte grupper i Danmark, og at man hylede lige så højt, når man krænkede f.eks. de hjemløse de syke, syge og de anbragte børns retssikkerhed ude i kommunerne, eller i, i andre institutioner rundt om i landet. Mm-hmm. Så, altså, der er det meget sjældent, at, uh, at der er ret mange, der ryger op i det røde felt. Men her, når det er, når det er retssikkerheden for fremmedkrigere, så uh, kommer alle og siger, at det er jo fordi, de er jo nu. Der skal vi vise, hvor gode vi er, og vi holder, men vi holder sy- retssikkerheden. Men, 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 men synes altså... du, at
2: de fleste har råbt og skrevet om det? Synes du ikke netop, de fleste har råbt og skrevet om, det er fremmede krigere"? Derfor behøver de ikke retssikkerhed. Det er jo nogle, nogle skiderængere, de og mange af de kloge mennesker,
3: eller dem, der gerne vil være kloge, som siger, det er noget forfærdeligt, når vi bryder øh, de, de, de træenighederne, havde jeg sagt, i... Vagtens Magnes- trædeling. Ja, netop, ikke? Altså... Men det gør, det gør vi jo ikke det, også det. Ja, ja. Men det her er jo lidt... Jeg vil sige, det bliver lidt en gråzone, ikke? Fordi når der er domstole... Og, og du spørger, hvorfor skal det gå så hurtigt? Jamen, der er jo lidt et tidsperspektiv i det her, fordi der er jo nogen, der er på vej ud af de her fangelejre, eller Men det er. Nå, det de er du kan få en hurtig dommerkendelse. Det er jo ikke... Jamen, altså, det
2: behøver det ikke at være. Jeg...
3: Jamen, hvis du nu får taget uh, dit... Uh, altså, i øvrigt er det jo, er det jo, er det jo fuldstændig laderligt, fordi det at få taget det danske statsborgerskab, du kan jo sagtens komme, komme til Danmark alligevel. Altså. Men til, så lad os da tage den del af det. Hjælper det overhovedet? De hjælper jo ingenting. Nej. Er det, ikke, er det så ikke, vi talte
2: symbolpolitik før? Jo, jo. Det her, det er jo ligegyldigt lovgivning, så.
3: Ja, ja. Men, derfor, det er, det er, men, det, <laughs> men det er jo en sag, der kører meget
1: højt <laughs> men er, op. Jamen... Det, okay, ja. Nej,
4: du kan ikke bare komme til Danmark, hvis ikke du er dansk statsborger. Så kan du ikke bare komme til Danmark. Det afhænger af, hvor du kommer fra.
1: Jamen, ja, det kommer, om du kommer legalt eller ja, illegalt. Ja, ja præcis. illegalt, ja, ja. det er noget andet. Ja.
4: Jo, men, men legalt men, kan det, du ikke ja. bare
1: komme.
3: Nej, nej. nej, nej, men, nej, men, nej det, det, du kan ikke komme og nu er jeg gerne ind. Nej. Men du, når du nej. først er kommet ind, så har du ret til, at der er nogen, der beskæftiger sig med din
2: sag. Jo, men hvis udgangspunktet er, og det er det jo, frygten for, at der kommer nogen op og begår en terrorhandling. Ja.
1: Så det, det er her, kun, ikke dem, det her, her med, altså, er kun det en det. lille bitte fli af det problem, altså, det, som jo er et kæmpe problem. Det, ja. Altså hvis, hvis den amerikanske uh, accept af Tyrkiets invasion betyder, at en masse af de der typer det, bliver sluppet det. fri nede i Syrien, så, så, så er det her ikke den eneste løsning, det er måske lige en lille fly af det, det. Uh, at man kan, kan hæmme en tilstrømning her tilbage. Men, men vi har jo alle sammen rejsen for, at der kommer nogle af dem, der er topuddannede terrorister nu og bliver spredt ud over verden. Og når en amerikansk præsident står og løfter armen over, man har slået en enkelt mand ihjel der, så kan man sige, at det er ikke nogen som helst garanti imod. At, at, at hvis man lader de her folk løbe rundt, nej. at de så siver ind mm. og laver terror hos os. Nej, nej, jamen... Øh, t- og, og, og de har fået en leder allerede. Ja, ja, ja. Du... ja, ja men det, det er jo desværre, at meget af det terror, der sker, sker jo ikke på ordre fra en leder. Det er en inspiration. Ja, det, er det. Det, er det. det er jo individuelle, mm-hmm. vanvittige mennesker ofte, der godt.
2: laver... Så jeg vil godt lige øh, tage et, et, så bare lige et skridt mere i den her sag. Fordi en ting er de her fremmede kriger, som nu administrativt kan få frekendt deres statsforskab. Men der er en ting, det det flugter måske en lille smule i forhold til det, du sagde med, nu nævnte du anbragte børn. Der sidder jo desværre også nogle børn. Blandt andet i alholdejren i i Syrien, som er et forfærdeligt sted. Og der har regeringen så nu meddelt, at der er altså ikke noget at komme efter der. Dem vil man ikke have noget med at gøre. Man er blevet familier i Danmark, som er i familie med de her børn, der sidder dernede. Er blevet kontaktet. Uh, Udenrigsministeriets borgerservice har fået at vide, der er ikke noget at gøre. I skal ikke henvende jer til os, fordi der er ikke noget hjælp. De børn, Forældrene har, har, er rejst derned med de børn. Vi rører dem ikke, om man det. det er en relativt hård melding. Og derfor vil jeg bare lige spille et lille klip for jer. Hvis I lige vil tage ørebøffer på. Øh, de skulle gerne hænge ned til venstre, yes, I er Alt er godt. Øh, hvad hedder det... Et enkelt lige, lille klip. Ja, 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 men det skal nok gå. Jeg nødvendig. kan også se, at Måne Stien sidder også lidt spøjs på det højre øre. Den skal lige drejes en lille smule. Bare så vi lige får det hele ja, det med. Godt, det ja, er det går. Alt er godt. Ja. Der er noget. Yes. Det her der det Mette Frederiksen på øh, Socialdemokratiets kongres i 2018. Og øh, bare lige i hukommende de børn her. Så sagde hun sådan her.
4: Man vælger ikke selv sine forældre. Men vi. Vi vælger, om vi vil hjælpe de børn, der har brug for vores hjælp.
2: Ja. Det var en meget lang tale, hun holdt, men det her, der var en lille bitte af, at Mette Frederiksen nu har udropet sig selv som børnenes statsminister. Her tænker jeg så altså bare, altså det er jo ikke tusind børn, der sidder dernede. Det, det er højt sat ti,
4: og der melder man ud, der er ikke noget at komme efter. Anne Begitte? Og man hjælper jo nogle af de forældreløse på et tidspunkt, eller nogle af dem, hvor man, som havde behov for at komme til Danmark, men uden forældre. Og øh, hun siger, som hun siger her, vi, vi vælger selv, hvem vi hjælper. Og det er klart, at her, det er forældrene, her har forældrene valgt for børnene. Og det er jo også igen, når du sidder og kigger på det, så kan du få et meget stort hjerte omkring et enkelt barn eller to. Men det er jo, det er jo deres forældre, der har ført dem til det land og ønsket, at de skulle bo i det land. Det er rigtigt. Men, men, men hvis man nu. Og hvis du skulle gøre et eller andet, så skulle du jo faktisk øh, fratage dem forældremyndigheden. Men det... det er jo ikke dem alle sammen, der er udelukkende af danske statsborgere. Så det er sikkert nej. blive bliver ugyldigt dernede.
2: Men, men hør engang, altså, hvis man frakender forældrenes statsborgerskab, så er børnene jo stadigvæk danske statsborgere. Det er også, står i noterne til den her lovgivning. Børnene bliver ikke berørt af det her. Mm. Vil der ikke være noget ved at sige, at altså, vi kan ikke som dansk samfund have danske statsborgere, børn, siddende i de her lejre? Det er da, det er da helt
4: beskidt. Hvis de kommer hjem, så kommer de jo også ind, hvis de er danske statsborgere.
2: Jo, men de kan jo ikke selv komme hjem. Det er det, jeg
3: mener. Bør man ikke sige, at dem henter vi? Det er jo, altså... Jo, jo, altså jeg har svært ved at forstå, at lige de der børn, at de bliver en del af den her strid, øh, og at, de ikke, at man ikke vil gøre en indsats for at få de her børn hjem til Danmark. Fordi øh, at teknikaliteterne, det er så en anden ting om statsborgerskab og så videre. Men, men der går altså nogle børn rundt dernede, som ikke er en del af, altså, som ikke jo ikke selv har besluttet, at de vil som være. Så det faktisk dermed. siger, at de vil ikke, ikke selv dernede. har valgt deres forældre. Netop, de det vil... Og jeg synes, at Og det her er igen et eller andet, en eller anden reminiscens fra den der, det skridt der er sket i holdningen og retorikken i, i det danske samfund, nemlig. Jeg tror, det har noget at gøre med, at man, man fra Socialdemokratiet ikke vil virke slappe i udlændingepolitikken. Så kommer Inger Støjbær og Dansk Folkeparti og siger, at nu, nu lemper I udlændingspolitikken, ved at tage dem hjem. Og, og jeg mener, at det her har intet med det at gøre. Det har noget at gøre med, at øh, man gerne, som Mette, gerne vil være børnenes minister. Øh, at man sørger for, at de børn, som har en tilknytning til det på en eller anden måde, også kommer hjem og får... De har måske en familie herhjemme, mm. eller de kan i hvert fald få en eller anden plejefamilie herhjemme. Mm. Så, så jeg forstår simpelthen ikke, at det, er, at det skulle være et problem.
1: Morgens jeg, jeg er faktisk enig i, jeg mener, at vi har... Jeg, jeg kan ikke gennemskue folkeretten i det her, men i hvert fald en, en til at, 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 at børn, som anerkendes som danske statsborger, skal vi også tage os af. Men, men dilemmaet er jo lige præcis det, begitte begiver på. Uh, de her forældre har jo absolut uegnede som forældre. Ja uh, og, og det vil sige, at man skal jo, hvis man skal tage børnene hjem, så skal det være uh, at tage dem fra deres forældre. Ja. Og kan vi overhovedet gennemføre den beslutning, hvis, hvis, hvis vi uh, træffede den, hvad jeg synes, man skulle gøre? Uh, fordi... ja, og,
2: det, og det er vel første skridt, det er at sige, det vil vi i hvert fald. Så kan man ja, sige, hvis vi ja. ikke kan, og hvis der er et andet land, der holder på dem,
1: Jamen altså, det næste trin, det er jo de der mødre, med, som er sorte fugle, der render rundt og, og er, er, er IS-propagandister øh, i de der lejre, som er mødrene. Øh, øh, skal vi så også tage dem hjem? Øh, altså, Nå, men vi, vi transfjerner ja, altså, jo det,
2: rask væk børn herhjemme. Jamen, kan vi, kan vi sandens... få lov
1: at tvangstfjerne børnene? Så mener jeg, at man skal gøre det. Men børnene... Vi... Ja. Ja. ja, det er
2: jeg enig ja. Okay. Men Birgitte, altså jeg, 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 jeg er ved på, at det, det er ikke nemt. Eller Nej, noget det er ikke nemt,
4: men det er jo også derfor, at jeg sagde, men... at, at i mit hoved, så er det den eneste mulighed, hvis det skulle være. Men så skal man også tænke på, at nogle af de her børn er danske statsborgere, uden at være født i Danmark. Ja. De er jo født dernede, mm. og det vil sige, at de har jo ingen tilknytning til Danmark overhovedet. Så i virkeligheden vil du så gå ind og tvangsfjerne et barn, der aldrig har sat sine ben i Danmark, at danske statsborger, fordi de er øh, børn af danske statsborger der er flyttet ud af Danmark og har vendt Danmark ryggen og så vil du tvangsfjerne børnene og flytte dem til et andet land. Men, men det er der siger... jo, men det er kun for at sige, det det sige... dilemmaet er.
2: Nej, ja. men dilemmaet er vel ikke større end at det er nogle børn der sidder i en flygtningelejr ja, det det. hvor der altså i ja. Al dør der et barn om dagen. Det vil ikke at sige at man for de har ingen tilknytning til Danmark. Nej, tak skæbne, men de har da ingen tilknytning til Al
4: Nej, men du skal jo i det her tilfælde fjerne dem både fra deres forældre og Øh, nej, det er lidt groft at sige, at det vil de måske også have bedre af. Det tør jeg da fint. <laughs> og sige, så det, det skal du kan. samtidig også, at det do, formentlig dobbelte statsborgerland, har lov til at og tvangsfjerne dem og føre dem til et land.
2: Jo, men nu, nu var Måns op inde på at det her med, at i forhold til klima og man skal være et forgangsland, det kan man jo også godt være på andre områder. Man har udroppet sig selv til børnenes statsminister. Man kan vel godt sige, at der er simpelthen nogle børn. Altså helt kynisk kan det her vel godt drejes til en vindersag og at sige, at der sidder nogle børn. Lad os da få de børn hjem,
1: Jeg Ja, jeg, 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 jeg sagtens forstår synspunktet, og jeg tror, at vi alle sammen instinktivt vil, vil tilslutte os det. Men, men hvad er praktikaliteten i det her? Vi har taget nogle forældreløse børn, mig bekendt. Ja, det har nogle vi. syge børn. Vi har faktisk
4: taget alle de forældreløse ja, ja, børn.
1: Ja, ja. ja. Men, men, men problemet med de andre, der er tilbage, det er forældrene. Ja, ja, det er helt rigtigt.
3: Ja, ja. Men, pro- men problemet er, at de der børn jo ikke har en fremtid dernede. Ja, ja. Altså de, og som Anne Begitte siger, nå jo, men de kender jo ikke de kender jo ikke Danmark. Nej, men altså, den der asylere, de sidder i, eller flygteligeere, de sidder i, øh, hvad er fremtiden der? Jamen,
4: jeg taler ikke om, at de ikke kender Danmark, men jeg taler også om, at de er født i et land, og der er formentlig et dobbelt statsborgerskab, som også kigger ind her, for ellers rigtigt. havde de jo ikke ja. været der, ikke?
3: Men mange af dem har jo også noget familie i Danmark, øh, fra, fra, ja, for dem, der tager afsted, ikke? Ja.
2: Godt. Vi lader den ligge der, fordi tiden øh, iler, og vi skal have nogle nyheder. Og på den anden side, det skal vi øh, tale om noget så livligt som skat og andre vurderinger.
4: Oh, det glæder vi os og til. Og så en
2: liberalisme, som måske, måske ikke er afgået ja. ved døden. Men først, lidt
1: nyheder.
0: Du lytter til Radio
1: 247. Velkommen til Huxi
0: og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
2: Rigtig hjertelig velkommen tilbage til det gode, gamle folketing. Jeg har heldigvis stadigvæk besøg af Anne-Begind Lundholt, Eivind Vesselbo og Mogens Lykketoft. Alle sammen foranværende medlemmer af Folketinget, for henholdsvis, hvis vi lige skal tage partikasketterne med, så alle kan følge med derhjemme. Konservative, Venstre og Socialdemokratiet. Vi har brugt en times tid på, øh, ja, i virkeligheden, så lige stikke fingrene i jorden. Se, hvordan det går med det hele. Øh, og så snakke lidt om øh, fremmede og deres børn. Hvis man vil... Øh, Lyt til det. Så er det arkivet, man må i. Fordi nu skal vi videre. Nu skal vi videre. Øhm, og vi skal til skat. Skatteminister, Morgen Bødskov, har jo arvet. Altså, en, måske den... Ja, det, der kan jeg jo kigge over på dig, Mogens Så Jeg ved ikke, hvordan... Altså, er det, det, det er vel en af de mindst attraktive stole, når, der sådan, når man sidder der og venter på et opkald fra, fra en statsminister. Er det ikke det? Han jo, har den, haft den. Det, det er det i hvert fald
1: blevet. Jeg fik, jeg fik det jo, det opkaldte 1981. Ja, det er det, mener. Der var, der var, der var, Men der var det ikke så, knap så slemt, ikke? Der var det knap så slemt, ja, Der fik vi stort set pengene ind. Det var det. Ja, den, ja, Men var ja, ikke den, så mange. Ja, den, den store, at det her er jo øh, en, den største skandale, og i virkeligheden den største forbrydelse mod det danske velfærdssamfund, der er begået mm. i nyere tid, at man har nedbrudt hele systemet for at finde de rigtige og de rige, når de skal betale skat. For at, 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 at få opkrævet restancer, og for at få et lavet et ejendoms, det er det sidste, der er op igen nu her, et ejendomsvurderingssystem, som man kan have bare nogen tillid til at en rimelig fordeling af, af byrden. Altså de forsømmelser, som startede, det kan man ikke bestride med Christian Jensen som skatminister og Anders Fogh som statsminister, men som jo er fortsat hele vejen igennem henover skiftende regeringer ja. frem til nu. Det er simpelthen så horribelt. Altså nu, nu taler vi om, at Brita Nielsen har snuppet 120 millioner kroner af statskassen. Det er forfærdeligt, og det skal straffes. Men, men altså, der er 120.000 millioner, som ikke er blevet opkrævet retmæssigt i skatter og afgifter. Tusind gange så mange penge er blevet væk. Plus alle de utalte milliarder, man ikke har fundet, og især de mest velhavende, fordi de er rejst til udlandet, eller fordi de har lavet svindel med udbytteskatten, osv., det her er simpelthen, øh, det har ikke kunnet få plads i medierne, det har været for stort til virkelig at få den, øh, den retmæssige plads. Man kan lave historier om, at Brita har, har snablet 120 millioner, ikke så godt. Man kan lave historier om, at der er nogen, der er rejst på ferie, selvom de skulle have haft kontanthjælp. Og, og det er meget stor forbrydelse, og det? det har man fundet flere millioner på og opkrævet efterfølgende, at ja, det måtte de sande ikke. Men det andet der, det som virkelig betyder noget, det som ville have gjort det muligt at bruge, skal vi sige rundt regnet 100 milliarder mere på velfærd, hvis det var det, man ville her i landet de sidste mange år, det er bare sådan en mindre sag.
2: Arh, men Mogens, Mogens, siger du nu, at øh, politikerne ikke har, har gjort noget ved det her, fordi journalisterne ikke har gjort jer opmærksom Nej, jeg på jeg det?
1: Nej, siger siger jeg ikke. Jeg siger, at, 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 det, at det er fuldstændig øh, forbryderisk, så lidt politikerne har gjort ved det, mm-hmm. øh, og, og som man har lavet det løbe galt ved at have nogle konsulentbyråer til tilbage i nullerne og sige, I kan godt fyre halvdelen af skatvæsenet, det gør ikke noget, pengene skal nok komme ind alligevel. Uh, og så uh, fyrede man dem, og så fandt man ud af, at det passer ingen steder hen. Det sivede ud med milliarder af statskassen. Uh, det, uh, men jeg siger bare, at sagen har været så stor, sig selv for, for de mest kritiske medier, der har man ikke kunne give den plads nok, i forhold til for ufatteligt mm. et hul. Det var, der var blevet lavet i vores velfærdsområde. Men
2: trods alt er der jo medier, som, som er kommet på banen Nej, og har ja. afsløret Sanchez-Charles, øh, de der to amerikanske ja. knaldhatte, der har siddet og, og suget ja, ja. penge ud af alle mulige. Ja. Men, men i virkeligheden, vores sigte i dag er jo at, at prøve at se lidt fremad. Nu har, som, som, vi, som jeg startede med at sige, hvor den har arvet det her, så er der den konkrete sag med et system øh, for, for, for øh, ejendomsvurderinger, som jeg også i mange år har sejlet. Man har ikke rigtig kunne få noget af, at hver ens bolig var værd. Det har i hvert fald været sådan meget på, på lykke og fromme, og det er jo ikke godt for boligejere. Man skal, ja, ja, som Anne-Begitte laver en, <laughs> en, en fugtig finger i vejret. Og det er meget sigende for, hvordan det har, har fungeret. Ikke? Øh, men, men der er to ting, jeg vil vende ved. Jeg har bare lige øh, til en start. Det konkrete med og håndteringen af det, og derefter synes jeg lige, vi skal kigge på, altså om om det overhovedet er noget, der inden for, for en regeringsperiode kan, kan i hvert fald bare lige sætte et plaster på, eller en prop i, eller, eller om, vi, om der skal meget, meget drastiske midler til. anne det med ejendomsvurderingerne, skal vi lige tage den først. Det handler om, at Morten Bødskov øh, jo, som alle andre skatteminister, gerne vil have ordnet det her. Der er ingen skjulte motiver på ikke at få det her tilbage på sporet. Vil, det vil alle, så der er ikke noget der. Men det blev simpelthen ud for ganske få dage siden, at nu man er man ikke helt klar. Der er et vurderingssystem, som er sådan på trapperne osv., og, og det skulle være klar i 21 minutter, altså blevet sparket til hjørne i 2024. Undertunget vil så sige belejligt efter næste valg. Og ydermere, så er oppositionen op ad stolene, fordi 10. september, der var der et møde i forligskredsen omkring det her. Øh, og der blev øh, Morgen Bødskård spurgt, hvordan øh, går det? Hvad er status? Og der øh, fik jeg de at vide, at det går fint. Alt kører efter plan. Pludselig. Ganske få dage efter. En tid efter. Bum. Vi er nødt til at sparke det hele til hjørnet. Øh, og der ligger et, øh, et øh, brev, øh, siger Morten Bødsgaard så som, øh, fra, fra, øh, fra Statens IT-råd, som har vurderet det her nye system. Og det lå der altså i, øh, I, august. i august måned netop, han, Birgitte, hvor rådet vurderer, nu citerer jeg, at det absolut ikke er realistisk, at have IT-elementerne klarer, så boligskattereglerne kan træde i kraft i 2021. Øh, det har Morten Bødsgaard så selv fortalt. Øh, det,
4: det ser sådan en lille smule mystisk ud, det her. Skal vi lige starte der? Altså, det er så at starte med det mindste, jeg forstår, klar, jeg, klar, det, klar. at når man har fået det brev i august, at man så i september kan sidde klarstemme og sige, at det kører planlagt. Nej. Må jeg, må jeg bare lige det... tilføje til det, fordi han ja. har en lille kommentar, så, ja. så så
2: er vi ligesom helt turen rundt. Øh, Morten Bønskov øh, øh, forklare i en mail til her Nyheder, som har gravet ja. lidt i den her sag, at brevet fra Statens IT-råd blev modtaget i slutningen af august, og deres vurdering indgik som et element blandt flere i regeringens trygtest af den IT-løsning, øh, der skal understøtte nye boligskatteregler. Den samlede vurdering var med andre ord ikke på plads på det tidspunkt. Nej, nej. Så man har vurderet, at absolut ikke realistisk. Du vil godt lige have en second opinion på. <laughs> ja.
4: og, øh, og jeg vil sige, det her det er så en, en lille sag, men det er jo kun et symptom. Ja. Det er et område, jeg bliver nødt til også lige at gribe og sige, at det her det er et område, hvor de, regeringerne igennem de seneste år har lagt den post og det er i begge farver, den post cirkulerer i en hastighed næsten ingen andre ministerier har set. Der er fire partier, der har haft, er det det tre antal, skatteminister ja, eller noget ja, i den ja, retning, ja, er, ja, i lov, samme det, det periode, og det vil sige, at nogen af dem har siddet der under et år. Og det vil sige, at den der politiske styring, som måske kunne have været med til at stille de rigtige spørgsmål, den har været totalt fraværende, uanset om det har været en rød eller en blå hmm. regering. Fordi den har skiftet, og den har ikke haft fokus, og den har ligget langt nede i i statsrangfølgen. Så der har ikke rigtig været fokus på det. Det anden del er, at jeg mener heller ikke, at man kan frikende, at der også er nogle administrative problemer. Fordi jeg forstår I ikke, hvis du sidder som bogholder i en ganske almindelig firma, så vil du altid kigge på afvigelser. Ja. Og hvis jeg sad som den, der var måske eneansvarlig for udbytteskatten, ja, ja. og så, at det ja. blev tredoblet ja. på et år, så ville jeg som medarbejder måske have sagt, ah, hvad er det lige, der sker her? Og det er muligt, medarbejderen har sagt det, men jeg ved også, der var lidt svindel inde i noget af det. Men det er muligt, medarbejderen har sagt det, og så er der noget også i det administrative system, som ikke har fanget det op. Det er den en del af det. Når jeg så kigger fremad, så siger jeg, kan det her løses? Det kan kun løses, hvis vi tager sammen og får nogle mere enkle skatteregler i det her samfund. Fordi noget af det, der går galt her, det er jo, at der er så forfærdelig mange... Øh, altså små bitte øh, håndtag, der skal trækkes i, fordi det skal endelig ramme en boligejer i Gentofte, men det må endelig ikke ramme en boligejer i Jyllborg og, øh, og så videre og sådan, så der er simpelthen sat så mange kriterier ind i det, så, øh, så IT-mæssigt er det formentlig umådeligt vanskeligt. Så siger du det sidste spørgsmål, er det belejligt at udsætte det hele til 24? Ja, der er jeg nok kynisk at sige, der vil jeg... Der vil jeg nok hellere være gået i forhandling, fordi der sker jo det, at du udsætter, nogle, øh, du udsætter nogle skatterabatter, der skulle have været ud, mens du tager stigningen ind. Du udsætter, at alle lejlighedsejerne i København kommer ind i et nyt skattesystem, mens du stadigvæk opkræver for villagerne. Og samtidig, som du også fremgår i dag, de der tvungne indfrysninger af boligskatter, som bliver indefrostende, fordi systemet ikke er på plads. Det bliver nu forlænget, sådan så nogle boligejere faktisk kommer ud for og skulle stå med et helt års bolig øh, grundskat, når vi når op på det her årstal, som du pludselig skal afregne, hvis ikke du skal til at forrent det over en lang række år. Og det er ting, folk helt vi har været fri for, at sætte ind som gæld i huset. Så jeg synes, det her det tiltrænger, at nu samles man sammen igen. Og så finder man ud af, hvordan skatterabatterne bliver givet, også til IT-systemet er på plads. Og derefter, så må man begynde at kigge helt alvorligt på at lave nogle forenklinger i skattesystemet.
1: Måns mm-hmm. Løgge det der med forenklinger i skattesystemet, det går jeg ind for, det er altid gjort. Men, men det der er sagen er jo, at de der øh, omkvæde, hvorfor gør man ikke bare det hele meget enklere, øh, det bliver altid underkendt af virkeligheden. Fordi det at opkræve så store skatter, som vi gør i det her samfund, det er et stadig i. Øh, der er nogle dygtige advokater og revisorer, der hjælper især dem, der er mest velhavende med at finde smuthullerne. Og hvis ikke der er en regering, der hele tiden lukker smuthuller, og har nogle systemer, der kan gennemskue smuthuller så går det helt rappelende galt. Det var, det var klart for mig fra dag 1, øh, da, da jeg blev skatminister tilbage i 1981. Det der med enkle regler, ja, det skal vi selvfølgelig prøve, det er ikke det, der er hovedproblemet. Problemet er, at man har nedbrudt de systemer, man har. Man har nedbrudt øh, liningssystemer, man har nedbrudt opkringingssystemer. Det er også noget med IT at gøre, ja. Apropos ejendomsordningerne. Det er i høj grad noget med IT at gøre, fordi den investering, der skal laves, er ikke bare, at man bliver nødt til at finde nogle flere kompetente mennesker til at være i skatssystemet. Det er også, at de gamle IT-systemer, som i 80'erne og 90'erne var verdens bedste, og blev berømmet af Al Gore, om, hvordan man skulle nyopfinde regeringen i USA og sådan noget på en konference. De er næstligt. De falder sammen. Jeg kan se, at de kunne ikke finde de sidste 10.000 kroner, jeg har fået i foredragshonorarer, Uh, måtte jeg selv uh, det kan jeg så også skyldigt. Men, ja. men når der er så stort et hul i systemet, bare der, som jeg kan observere på min egen uh, krop, jamen så viser det bare, at der er slet, slet ikke investeret heller nok i at have de rigtige IT-systemer. Mm. De kan gøre det, uh, men det er jo også rigtigt, hvad uh, Birgitte siger, skiftende skatteministre, altså uh, det, at, at der ikke har været nogen, der har siddet mere end ja. en års tid, bortset fra Carsten Larsen til ja. sidst her, det uh, er, er jo horribelt, men man er også nødvendigt at sige, ansvaret ligger altså et andet sted. Det ligger hos dem, der har været statsminister, og hos dem, der jo. har været finansminister. Ja. Fordi de skateminister, der måske lokaliserede et problem, fik aldrig lov til at løse det. Uh, så, så alt det der er galt. Og så er der det med det administrative. Altså, det er jo fuldstændig ufatteligt, også enig med anne begitte, at der ikke bare har været... En stopklods, der sagde, at hvis der er en, der prøver at hæve 100 millioner, så undersøger så, så... vi det lige lidt nærmere. Ja. Altså, haløjsa. Det gør du i en hver ja, virksomhed. Ja. <laughs> ja. <laughs> Ej,
2: men det, er det lyder også logisk herovre. Men må jeg lige spørge indtil, du siger, øh, i forhold til, at, 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 at ansvaret ender hos øh, siddende statsminister og finansminister, og at de skatteminister, som faktisk gerne vil prøve at løse det her, og der må man jo antage, det er, Forhåbentlig hoveddelen. Ja. <laughs> Måske har de ikke nået at finde ja, Men som Måns siger, de fik aldrig ja. lov at løse det. Hvad betyder det? Er det det her? Vi har jo diskuteret mange gange, at finansministeriet har, har fået stigende magt. Ja, ja. Har man sagt, at vi kan ikke finansiere en løsning af skat, fordi der er alt muligt andet, der brænder på, og, ja, ja. og vi, er, vi skal snart på valg igen osv. Ja.
1: Hvor er vi hen? Ja, jamen, altså, det har været alt for nemt at sige, de der, hvad gavn har vi alle de der folk, der er ansat i skatvæsenet? Vi vil hellere have noget mere velfærd. Men, men øh, problemet har jo været det andet, hvis ikke man har folkene i skatvæsenet til at finde pengene, hvor skal man så finansiere velfærden. ikke? Øh, så, så jo, Finansministeriet har et meget, meget stort ansvar i det her. Mm-hmm. Meget, meget stort ansvar. Men det er også rigtigt, apropos også det sidste med bødskov og datorerne, ja. som vi startede med at, at, at pille rundt i her, ja, det tager jo tid for en ja. skatminister, og, f- og finde ud af, hvad er det egentlig for et problem, jeg har overtaget. Altså, jeg, jeg havde lejlighed til at sidde, hvad var det, øh, 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 18 måneder eller sådan noget lignende? Nej, mindre end det, 16 måneder, som skatminister først kom. Øh, da jeg gik af, der havde jeg sådan en fornemmelse, af jeg var ved at få styr ja, på det. Præcis. præcis.
2: Men, men Mogens, øh, er det netop ikke så, Morten Bødskovs, er det Birgitta også lidt inde på det, altså pligt at sige godt. Ikke flere udskydelser eller noget som helst, der skal ikke laves flere Jørgenspark, Nu tager vi den. Vi kan konstatere, at der er et problem. Vi kan konstatere, at det her IT-system heller ikke er på plads. IT har jo martret dem. Altså, Jeg behøver måske blot nævne, at det her EFI, som aldrig kommer op og køre. De kaldte det 7-9-13. Først virkede det ikke i 7, så virkede det ikke 9, så blev det lukket i 13. Ja, ja, ja. Det var en spændende historie. Men er det så ikke Morgen Bøs vores pligt at sige: godt? Nu vil jeg være den, der tager tyren ved hornene. Indkald alle sige godt, Så tager vi slås Jo, men i stedet for at sige: 2024?
1: Ja. Jo, ja, det... det så kan det være, at jeg ikke er der mere. Det kan jeg ikke gennemskue, men, 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 men altså, jeg ja, synes jeg at det, det er mod nok at sige, at nu har jeg været nede i det, og det kommer altså ikke på plads de næste tre år, og, og, og så skal vi ikke til at, at lave en mellemløsning, hvor vi siger til hinanden, at det kan godt blive 23,5 i stedet for 24, men, men for, om hvordan man skulle have forhandlet det. Så snart du er ude af politik bare nogle få uger, så er det svært at, at være detaljdommer i...
2: Men Ejvind, men, men, man, man kan vel godt være detaljdommer så langt som til at sige, skal, skal man ikke tage tyren med hånden?
3: Jo, først vil jeg sige, at, 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 at jeg er enig med, Mogens i at det, og, og Birgitte, at det er jo en skandale, alt det, der er foregået igennem årene. Da man, da man fjernede opkrævninger og strancer fra kommunerne, råbte borgmesterne jo op. Ja, 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 ja og jeg havde møder med dem, og de, fordi jeg var overført på noget af det. Og de, de sagde, at vi er jo vant til at hente pengene, vi ved, hvem det er, og så videre. Samtidig skar man så ned, drastisk ned, på medarbejderne i skat, som skulle overtage det. Altså, det var jo en det er fuldkommen historie det, det er den ene ting. Og den anden ting, det er, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan, og det har I jo også været inde på begge to, hvordan kan det da så gøre, der smutter 12 milliard, 12,8 milliarder ud af statskassen? Nu sidder vi i finanslovsforhandlinger, og der kan man give 2-3 milliarder sådan lidt mm. til at forhandle om og sådan noget lignende. Og så er det, jeg siger til mig selv, hvor kommer de der 12,8 milliarder egentlig fra de lige fra himlen Eller er det nogen, man har budgetteret med? Eller, eller er der en kasse,
4: hvor man bare lige kan tage... Men de kommer jo ind og går ud igen, så det er trods alt det neutrale, N- men de skulle have
1: været næ- en helt del. Jamen, jo. ja, de kommer <laughs> jo ikke ind igen. Nej, Nej det gør det, de det, ikke med nogen Det er det, der man får jo
3: ikke alt ja. sammen ind. Når på det tidspunkt, hvor de udbetales, der må der være et eller andet, de kan tage det fra, hvorfor ja. er de 12,8 milliarder ikke indgået i finanslovsforhandlingerne? Nå, det er jo så bare en, en, en detalje. Og, 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 og der, har, der er problemet jo... At, at det er jo helt ufatteligt, at der kan sidde nogle mennesker, eller en person, og udbetale alle de der penge, uden der er nogen, der reagerer. Og det er det samme, der er så sket i, i en mindre skala over Brita, ikke? Er, ja, At der, hun sidder jo, og så har hun lavet lidt op på det, ikke? Men med hensyn til ejendomsvurderingen, ja, altså, jeg ser jo, at det er bedre, at der kommer noget, der holder, end at man begynder at lave noget, som, som igen ikke, ikke, ikke kan fungere. Og om det tager et, to, tre eller fire år, det kan jeg jo ikke gennemskue, for jeg har jo ikke set de der, de der papirer, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men altså igen, at, at, at ligesom motivforsker at sige, at det kommer først i 2024, fordi der er i overstået. Det ved jeg ikke helt om. Det kan jeg ikke gennemskue, om, om det har noget med sagen at gøre. Det kan da også være, at det kommer før, hvis tingene oh, er på plads. Jo, 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 det kan det da. Det hvis kan tingene det. er på plads. Men altså, jeg så da også meget gerne, at det her, det kom på plads, fordi... I det område, hvor jeg bor, der er i hvert fald mange borgere øh, meget interesserede i, hvad der sker. Både med det her, men så, der er der jo også udligning og så videre ikke? inde i det her. Mm. Så.
2: Men Evin, jeg ved jo, du bor jo altså et stenkast fra Pirkasgaard. P- p- hun, hun er der jo inde stadigvæk. Det kan være, hun tager tæben på det her.
3: <laughs> ja, jeg kan næsten se over til hende, ja.
4: <laughs> ellers, er jeg, ellers er jeg sikker på, at der er en konservativ, der gør, fordi det er, Hvis man ser opgørelsen i berlingske tidene i dag, undskyld til de jyske lyttere, så vil man se, hvor hårdt det rammer selv den der ekstra tvungne opsparing, der bliver lavet ud i for eksempel ja, og din Ja, og det
3: synes jeg er en meget uheldig ting, fordi man siger, nu skal I ikke betale den der stigning, men når man ser sin Hva? opgørelse, Hva? så er man blevet, har man pludselig lånt Hva? nogle penge Hva? til Hva? kommunen.
4: Og jeg har lånt nogle penge til, til to kommuner, fordi jeg også har et sommerhus, og det til ja, okay. mig ud over alle grænser, ja. fordi jeg agter ikke at have gæld stående i huset, men jeg kan ikke få lov til andet, og nu bliver der ovenkøbet ud. Det er en lille ting. Nej, det er ja, ikke en lille ting, for det er en alvorlig en ting. ting er, men det, var, ja, det Det vilde. var, det ja, var det er er mine private... det var private. mine private, der ja. var en mindre ting i det store, fordi det er jo netop det store. Og nu siger du, at det der med de lettelser, så vil jeg godt henvise til, at svenskerne har jo kørt fra sådan et system og over i et avancebeskatningssystem, som tager en lang årrække i... I, i gennemførelsen, fordi der selvfølgelig er noget afvikling, men det burde kunne lade sig gøre og komme over fra de her meget vanskelige boligskatteregler. Jeg kan sige,
2: at vores ja. lytter, Jørgen Rasmussen, har skrevet lær af det svenske system. Jeg, Nå, jeg, det, var jeg, var lige det, jeg sagde. Jeg ikke læst ja. læse den op, fordi jeg var lidt ubekendt med det svenske Nej, system. Det er men jeg, det blanks.
4: svenske system gik jo netop fra en løbende beskatning og så over en meget lang øh, afviklingsperiode, fordi det er klart, der skal du heller ikke sætte folk fra hus og hjem. Mm. Gik der over til i dag, at det er en beskatning, mm-hmm. når du sælger. Og, jo, øh,
3: men, 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 men hvis, du, hvis du køber et andet hus, ja. så er det kun det, der bliver til års. Jamen, det er vi, det
4: er ja. vi er enige om. Nu gik jeg ikke ind i detaljerne nej, 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 men, med det. Men, men, det men vigtigt, forslaget du. lå faktisk det man... i boligforhandlingerne sidste gang. Der men der var kun et parti, der gik har, ind for det. man har ja. lyst til detaljerne ja. Der. Ja. Ja. Men det, detaljer, det, var,
1: det var kun... Det, hvad sagde det, du? Det er ikke detaljer. Det er mega afgørelse, når ja. man går fra det ene til andet. Ja, vi er
4: helt enige ja, er Helt enige. Ja. Men øh, det var kun for at sige, at der ligger et forenklet system. Okay. Og så er der jo, øh, man skal også lige trods alt rose en ting, og det, men det er vel helt tilbage, det er helt, så er vi helt tilbage i 80'erne, altså for den normale personbeskatning, den måde det foregår, og IT-mæssigt, det foregår jo fint. Der er jo ingen problemer. Det er jo først, når vi kommer ud i boligbeskatningen, kommer over i erhvervsbeskatningen og alle de andre dele, der er problemer. Så det er jo det, man skal tage fat på og og forenkle, men nu kunne man også godt gøre det på på erhvervsbeskatningen. Eller undskyld på personbeskatningen. Så jeg synes simpelthen, at man skal tage fat nu, og sige, at det, man aftalte der med besparelser, og med også at få lejlighederne i København og Aarhus ind under øh, ordningen, at det tager man fat på nu, uanset om man skal vente øh, to eller tre år, for nu skal det være holdbart næste gang. Mm-hmm. Men Nå,
3: så skulle man måske også få det om, at, at man skulle have lov at betale, af det der, der bliver sparet op. Ikke? Jamen,
4: problemet er jo, at det, du sparer op der, du skal jo i virkeligheden ikke betale det. Altså, før, hvis du får et nyt system, vel? Det er jo bare sådan en ja, opsamling jo... på, at du får en stigning, men du skal jo så have et fald et andet sted, ja, og det og er den, du, du ikke får.
3: Lad os se, om den kommer ja, 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 fordi
4: du har jo fået en besparelse et andet sted, der skulle opveje det, og det er jo den, du ikke får. Det er ved at blive så ja. skatteteknisk, ja. at formanden
3: øh, ja. ja. står her. Jeg vil kun sige,
4: at de mange, mange boligejere i Danmark, for får fuld forvisning om det her i løbet af to år, hvis det bare får lov at hvile de næste tre Nej, år efter til et valg, så kommer der et smæk uden lige til de danske boligejere.
2: Godt. Så, så sætter vi det der, for så vil jeg bare lige høre, om der måske er lidt trøst at søge over hos Mogens Lykkesoft. Lø- Lø- jævnfører det her med, at statsminister og finansminister spiller en stor rolle i det her. Øhm, vejer vi så morgenluft hos Nikolaj Vammen, forstået på den måde, at der jo også er... Hos, hos ham og statsminister Mette Frederiksen. Vi har været inde på det tidligere i Der er jo kæmpe ambitioner på alle mulige områder. Klimalov, øh, en 70%-reduktion, hvor man sådan nogenlunde kan, kan syge sig frem til de 65, og så har man de her ubekendte 5%, der har man har smidt nogle milliarder i, eller i hvert fald en, i, i, i forskning af grønne men Der, der er lovet penge ud i alle mulige retninger. Øh, der er jo, der skal bruges penge på mere velfærd. Man vil have... 10 milliarder ud over det økonomiske råderum. Er der også penge til at sige, skat, det bliver også os, også der, der redder den? Eller er der fare for flere jørnsbak?
1: Der er jo sat flere penge af. Om det er nok, det tør jeg faktisk ikke vurdere. Mm. 1,7 milliarder er der, for, ja, er der forløbigt sat af, på, dag, ikke? På, på, på afstand. Det er ikke sikkert, det er nok. Og, og i forhold til at de for milliarder havde vis af sagt som går tabt, så længe det her system ikke fungerer, så skal man jo ikke være kare med at sætte endnu flere penge af, hvis det, det der er der nødvendigt. Men nu må, de se, nu må de jo se, hvordan det former sig. Men altså, i forhold til at finansiere alt det, vi gerne vil have finansieret, der kan man sige to-tre ting. Uh, det skal det der skatsystem, selvfølgelig op og køre. Uh, folk skal betale efter reglerne, og, og der skal ikke være alle de restancer. Uh, men, men det kommer gradvist forhåbentlig. Uh, desværre ikke på en gang. Men, men der er også nogle skatter, der bliver nødt til at blive forhøjet. Altså, øh, 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 lad os lade være med at, at gå og bilde os selv ind, at, at det kommer ikke til at ske. Det bliver nødvendigt. Det gør det jo også, fordi det er hemmingsløst så voldsomt, de allermest velhavende er blevet lættet i skat i det her land øh, over de sidste øh, 17-18 år. Øh, og øh, det er jo en del af det... Det er jo en del af, af, af det generelle problem, som også påpeges i FN's verdensmål. Uligheden bliver større og større, og det er en ond cirkel, fordi uh, trækprocenten hos rige selskaber og ejerne af rige selskaber er lavere end den er for mm. alle dem, der er i det her studie. Okay. Måns,
2: Ær... en lille detalje. Bare lige, helt tænken. det er bare fordi mikrofonen er en lille smule følsom, så det skrætter ud i højtalerne, hvis man rører ved den. Ja. Det er bare en lille ting. Du er ja. ny. Ja. Det er okay. <laughs> men men han begyndte, at det, det er givet i år af dig, der har sagt højere skatter, ikke? Ja, det gjorde skal, det. Skal, så lad os lige Jamen, det er, over. fordi
4: her kommer jo den dejlige politiske forskel på, at så snart man bevæger fra Socialdemokratiet og ud mod Venstre og endnu yderst derude, har man kun én løsning på problemerne, og det er at tage flere penge ind i staten. Vi er nogle andre, der mener, at det måske vi gavne i øvrigt også skatteindtægterne, hvis man tog færre penge ind i staterne, og samtidig dermed fik en højere vækst og en højere beskæftigelse og et højere bidrag til samfundet fra dem, der så øh, var derude. Så jeg ser ikke nogen grund til, at øh, verdens er vi for den højeste eller næsthøjeste for øjeblikket. Øh, skattetryk, at det skal forhøjes. Det er rent socialistisk tankegus. Den anden ting hvor der også bliver sagt omkring, der går jo sådan en en debat for øjeblikket, som også baserer sig på forkerte ting, nemlig det er det med virksomhedsbeskatningen i i, familieejede virksomheder. Det er jo ikke personerne, der får en skatterabat. Det er jo de penge, der står i virksomheden. Og det, der er sket, er jo, at den socialdemokratiske regering satte kriterierne for, hvordan man værdiansætter virksomheden, ind på nogle kriterier, der gør, at de bliver højere værdiansat, og så bliver det udlignet med, at man satte procenten ned i den foregående regering, og nu agter man at sætte procenten op igen, samtidig med, at man beholder, og det er meget teknisk, et højere værdigrundlag, altså en beskatningsgrundlag, som giver en højere værdi. Mm-hmm. Så det, det drejer sig om, er jo, at bliver der taget penge ud til personlig forbrug, så bliver det jo beskattet, også hos de der familier. Det, det drejer sig om, det er, at de penge, der bliver stående i virksomhederne af hensyn både til de arbejdspladser og virksomhedens udvikling. Godt. Morgens hvad siger jeg, du? Ja,
1: her er vi jo fuldstændig uenige. Ja. Uh, og vismænd og andre har jo også for længst sagt, at den der påstand fra borgerlig side om, at hvis man har en, en, en afbeskatning, at virksomhederne er den størrelse, vi havde for et øjeblik siden, og som vi får igen, så går det ud over væksten videre. Nej, det går ud over, at nogle ganske få ejer i en uforholdsmæssigt stor del af dansk erhvervsliv. Men der er intet som helst belæg for at påstå, at det skulle gå ud over, hvad de virksomheder kan drive det til, og hvad de kan få en og andre ejer. Så det her er sådan et virkelig skarpt spørgsmål om, hvorvidt man synes, at den fordeling... Af formuerne, der er i landet, er rimelig, eller den godt kunne blive lidt jævnere. Det, det, det er min holdning til det. Og så vil jeg også sige, om det der med vækst og skat, som man begitte kører rundt i nu, og det har vi jo gjort i alle de år, vi har snakket sammen. Det er vores politiske ja, 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 forskel. Men, så, altså, jeg kan ikke se i Danmarks økonomiske udviklingshistorie noget som helst belæg for, at lidt lavere skat skulle være mere gavnligt for erhvervsudviklingen, en ordentlig investering i uddannelse, derunder efteruddannelse, i forskning, i infrastruktur, i velfærd for så vidt. Tværtimod, jeg mener hele den danske udvikling er illustrationen af, at den der sammenhæng eksisterer ikke i det virkelige liv, men den er jo meget elsket blandt de borgerlige, der ønsker at lette skatten mest for dem, der tjener mest.
4: Og vi takkede den socialdemokratiske regering i sidste periode for at have lavet den største lettelse, Øh, ja,
2: men der jeg... tror jeg, lige den, lige, den, lige den regering og finansminister, der tror jeg nok, at, at, at jeg kan svare på vegne af morgen. Det var vist en anomali.
1: Men, men la... Ja, plus at, at den største lettelse af de rige i skat nogensinde, før og siden, det var af rødvinsforliget i 2009, som Lars Løkke gennemførte som ja. i overgangsfasen mellem mm. at være finansminister ja. og skatteminister. Det er rigtigt. Det var der, hvor, hvor mange millionærerne de fik sådan øh, er sket i 100.000 kroner i, i skattelædelse her i Danmark. Det, d- den ø- grovhed er ikke blevet gentaget hverken før eller siden. Ivan du skal lige ind. Dyden i midten her. Ja, jeg ved ikke, om der kan være en friskbørns styrke her, men... Ø- Altså, Ej, vi jeg vi har men...
4: haft så mange års slagsmål om det her, så vi er ja, bare politisk ja, uenige. Og det skal man ja, jo have lov at være. Ja.
3: Men jeg mener, at hvis man, hvis man ligesom bliver gang, så fast i, at det, det drejer sig om, alene at, at snakker om, det er skattedætelser eller skattesramme øh, 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 eller forøgelser af skatten, så glemmer man jo at ligesom tage stilling til, hvad, hvad er det, pengene skal bruges ja, ja, ja. til. Og man glemmer at forstå, at udgangspunktet, det er jo en prioritering af de penge, der kommer ind. Og for mig at se der kan der være en synergieffekt, en positiv synergieffekt på, 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 på det danske samfund, hvis man bruger lidt flere penge øh, på nogle mennesker, som har det svært, som på udsatte grupper, øh, som på længere sigt måske vil koste mindre i sociale udgifter. Så altså, det her, det er altså, for mig at se lige i øjeblikket, der, der, synes, der tror jeg, at det er et spørgsmål at man, man har råd til at købe en, 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 en masse flyvere, Øh, 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 jæger til mange, mange hundrede millioner. Jeg tror,
2: vi nærmer os 60 milliarder.
3: Men... Nå, nå, okay. Ja, 60 <laughs> milliarder. Ja. Ja, det er penge. Men, nå, altså... Jo, men, men altså, nu snakker jeg. Ja, det er rigtigt. Men altså, man kunne jo sagtens prioritere de penge, der mm-hmm. er anderledes, så man fik en mindre ulighed. Men må jeg lige spørge dig,
2: for at få det helt øh, sort på hvidt. Hører jeg en venstremand sige, at hvis penge bliver brugt fornuftigt, så kan en venstremand acceptere, en lille skattestigning. Ja,
3: så det har været min holdning, at, at hvis pengene blev brugt på en fornuftig måde til at opbygge noget, som på længere sigt kunne give noget vækst, som Anne-Begitte gerne ville have, altså for eksempel noget omkring erhvervslivet, noget omkring forskningen øh, til at for eksempel klimaområdet, så synes jeg godt, at man kan, mm-hmm. man kan, man kan investere her. Og det har, det har borgerlig regeringer Jamen, så, også gjort. Så har har lykket jo
2: ret... Ja. SV-samarbejdet, det kan sagtens komme til at fungere. Er det, Nå, ja, det
3: er jo ikke mange, der stemmer. Ej, fordi ikke mange. Jeg, tror ikke,
4: jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at lige præcis de dårligste stillede, det er, det er jo sådan set også noget af det, der har været fokus øh, for min side af det politiske spektrum, altså partimæssigt. Mm-hmm. Men når vi kigger på, på øh, skat, så kan du omprioritere, hvad du bruger skatten til, og så er der bestemt nogle områder, hvor det kan gøres billigere fra det offentlige side, hvor vi bruger alt for mange penge, på at lave nogle administrative systemer. Jeg synes, jeg godt vil, nu vil jeg drille lidt og tage et enkelt eksempel op.
2: Gør det bare. Fordi
4: høre den der debat nu om, at øh, privatskolerne, de får for mange penge, fordi de får faktisk færre penge per elev, end man gør i folkeskolerne, når du udbetaler bidrag til privatskolerne. Så kigger nogen fra Venstrefløjen på dig og siger, jamen uha, der var overskud sidste år. Ja, det er jo fordi, privatskolerne ligger jo ikke på et kommunalt budget eller på et statsbudget, hvor de får deres investeringer bevilget efterfølgende. Det er jo sådan noget, man sparer op til, og så sørger man for i øvrigt at vedligeholde det. Men summa summarum, privatskolerne koster færre penge for det offentlige, end de kommunale skoler gør. Nu ved jeg godt, at der også skal være et kommunalt skoletilbud, og der kan være nogle afvejninger der, på, øh, hvor dyrt det er for en kommune, hvis alt for mange går ud og laver dem. Men derfra så til at sige, at øh, nu sætter man så bare tilskuddet yderligere ned, fordi der rent faktisk bliver lavet et godt tilbud, som er billigere end det, der foregår. Og det er jo også sket andre steder, det sker jo også nogle gange i sektoren, at du har nogle private plejehjem, som rent faktisk fungerer bedre, mere menneskeligt, end du har, hvis de er, og her taler jeg ikke om personale som sådan, men hvis de ligger i et offentligt system, hvor det hele det er tre glas saftevand, punktum, ellers så må du få noget andet, øh, men at du faktisk er øh, under den måde. Og der synes jeg faktisk, at der kan man både spare penge og øge kvaliteten. Mm-hmm.
3: Ja, men. Ja, men den der historie om, at det offentlige bare kan stramme op mere og mere, og de offentlige ansatte bare kan, 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 kan være du mere og mere gør effektive. Som den og selvfølgelig, selvfølgelig kan, kan man altid gør ting lidt bedre. Men det, der er jo skete igennem, øh, igennem mange år nu, det er, at man har haft det der, du sag omprioritering. Man har haft et omprioriteringsbidrag på 2%, som har gjort, at man hver over 2 2%, men de der penge, der blev omprioriteret, de kom jo ikke de steder, hvor de, de mennesker, der arbejder i, i det offentlige system, de er. Så det, man har gjort, det er, at man har simpelthen skåret ind til benet, og jeg tror ikke, vi vi er nogen... Jeg, jeg kender ikke nogen, der ikke kan forstå, at dem på hospitalerne at de har, de har haft det svært, og de har det svært stadigvæk. Og dem, der arbejder ude i daginstitutionerne, har det svært. Så det der med at blive ved og sige bare hele tiden, at vi skal sænke skatten, fordi det kan godt lade sig gøre, at vi, sparer, øh, eller vi bliver mere effektive i den offentlige sektor. Jeg synes hellere, at man skulle, skulle gøre det, at man giver de offentlige ansatte noget optimisme og taler den offentlige sektor op, i stedet for... At hele tiden sige, I laver ikke nok, I kan gøre det mere effektivt, fordi vi skal spare nogle penge, som vi så kan bruge til noget andet, der ikke er til gavn for den danske befolkning. Må
4: jeg godt lige sige, at det jeg sagde her var faktisk lige præcis, at vi tvang nogle systemer ned over de offentlige ansatte ja. på de offentlige plejehjem, som gjorde, at de ikke kunne have den samme fleksibilitet, som du har på et privat plejehjem, og dermed faktisk yde en bedre service og alligevel gøre det til en rimelig pris. Så jeg var, jeg var ikke ude efter de offentlige ansatte. Nej,
3: det, det mener jeg heller ikke. Det var ikke. jeg det simpelthen ikke. Nej. nej, det var nej, jeg nej, ikke. Det ved jeg godt. Jeg
4: var ude efter at sige, at øh, det er igen det her med, sæt nu det, det er fri og lade være med at have de der øh, tåbelige stramme systemer. Og så vil jeg sige, at Folketinget har jo selv været med til at gøre det umuligt for de offentlige ansatte, ved at hver gang der er et lille problem, så har man sagt, at det skal vi så have kontrol med, og så står der et beslutningsforslag, der siger, at nu skal de kontrolleres, og nu skal de lave rapporter og alt muligt på, om de har givet fru Jensen brillerne klokken syv eller klokken 8. Det har vi jo selv været med til, og det er jo det, man slipper af med, hvis man giver det lidt fri.
1: Godt. Men jeg kan jo sagtens give det lidt fri, selvom man bevarer det i et offentligt regi. Ja, ja. Altså, det, øh, altså de der to-procentsnedgænder, det er egentlig mig, i det har udtømt sine muligheder for at fremkalde samme service til lavere pris. Det kan ikke lade sig gøre. Det er gået ud over kvaliteten. Det er gået ud over frihedsgraden også for de offentlige ansatte, at man har kørt så hårdt. Og fremover bliver man simpelthen nødt til at forstå, vi kan ikke blive ved med at finansiere skatledelser på den der måde, og derfor kan det godt være, at de ikke kommer, de der skatledelser. Og vi bliver nødt til at insistere på, at hvis vi skal have drevet den offentlige sektor billigere, så er det fordi, vi kan definere, dokumentere administrative forenklinger og nye systemer IT, som faktisk giver besparelserne. Ikke gøre, som vi snakkede om med systemet siger, okay, vi tror nok, vi er ovne ved halvdelen. Vi fyrer dem med det samme, og så ser vi, om det virker. Den går ikke. Næste gang, og mm. næste gang igen. Mm. Og det er der også en af grundene til, at jeg er nødt til at blive ved med at modsige, at Birgittes uh, hyldes til fortsat skattelettelse.
2: <laughs> men, men, men mås, Løbster, lige... vil jeg så at vi
1: opnår
4: skattelettelserne, også på den måde, du lige beskrev.
2: Men, Mås <laughs> vil du sætter ikke prøve, at det kan, og, og, kan vi blive sig. en lille smule mere konkrete? Kan du nævne et eller to områder, hvor, hvor du siger, at her ville det være fint med en, 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 en skattestigning? som også kan, kan sælges i dagens Danmark. Det var ikke fordi, altså, de fleste ved jo godt, at vi har et relativt højt skattetryk. Jo. Og den, den skal jo også
1: sælges, ikke? Skat, skatten er jo ikke reelt højere for almindelige lønmodtagere, end den er i Tyskland og Frankrig og andre steder i Europa. Men, men konkret, ja, hvor, hvor, hvor kunne man sætte jamen, ind? Altså, regeringen har faktisk et, et, et antal forslag, hvor man kan skærpe øh, øh, i forhold til de ensidige lettelser af, af, af skatten på, på forskellige former for kapitalafkast. Som, som er blevet lavet under borgerlige regeringer, og det, synes jeg, er overordentlig rimeligt, inklusive det, vi har talt om om afbeskatningen i mm. virksomhederne. Men, men jeg tror da også, man bliver, nødt til, man bliver jo nødt til, øh, hvis man vil have klimaløsninger, gradvist at indfase højere priser for benzin og diesel. Og så må man sørge for at og alle mulige sociale balancer, og, og at det ikke går ud over de forkerte, men man bliver nødt til allerede af adfærdsmæssige grunde. Men også øh, øh, bliver man nødt til at forstå, at det kommer nok ikke til at gå op, det som den borgerlige regering skrev i kommissoriet, om hvordan får vi en halv eller en hel million elbiler. Det må ikke koste noget. Hvis man vil have en halv eller en hel million elbiler, så kommer det til at koste. Det klar. Mm. Øh, og, og, og det må man så være villig til at finansiere over en eller anden form for ændret øh, kørsels- og, og bilbeskatning. Øh, det er selvfølgelig ømtåeligt at sige det, men der er ingen af dem, der har beskæftiget sig med det her, der vil turde påstå, at vi kan gennemføre en omstilling til en halv eller hele million elbiler uden at, at røre ved, ved beskattningssystemet.
2: Ja. Det, ja,
4: det, ja, det havde ikke noget med det sidste at gøre, fordi øh, det er klart, at der er en kæmpe udfordring, ja. hvis vi skal have elbilmarkedet op. Jeg har selv stået i situationen, ja, ja, ja. for om jeg vil købe en elbil, et, rækkevidden er stadigvæk for lille, så det ja. tager nogle år, inden den kommer op, ja. to. Jeg har simpelthen ingen mulighed for at få den lavet op nogen som helst steder, så jeg kan Nej. ikke se, hvordan jeg overhovedet skulle bære mig med den, medmindre jeg skulle holde sammen med alle tesla ejerne over på en resteplads i Middelfart, hvor de alle sammen <gød> lader op for at, at kunne køre jeg. til Aarhus. Og, øh, og derfor er der nogle år endnu, inden ja, ja. vi sådan generelt set kan komme ud i det. Så tror jeg til gengæld, at der vil være en del elselskaber og andet, der vil være villige til, hvis de kan se, at der er et vist antal biler på markedet, også at være med til at lave infrastrukturen. Ja, ja. Men øh, det er klart, det er en udfordring. Det er en udfordring, og der kan godt være, at der skal være noget op- og nedregående på afgifterne der. Det er jeg ikke uenig i. Ja. Men du nævnede også lige det med og nogle af de skatter der, I har. Og det er jo sådan en, der er så godt gennemvæk, fordi sådan den almindelige dansker vil sige, ja, det er jo kun de rige. Nej, det nej, er det nej. ikke. Det er altså også LO-pensionisten der samler penge op i sin pensionsordning, og som rent faktisk regner med at skulle leve af den, når man er færdig. Det er den pension, der bliver reduceret. Det er bare lige for at sige det.
2: Godt. Så kom den med. Som blev der stillet. Nå, nej, nej, det var ikke fordi, der skulle
1: være Det var mest fordi, jeg kunne ikke rigtig se, hvordan den sammenhæng kom ind i billedet i forhold til, hvis du har, til hvis du beskatning af har, ja. personlige aktieindkomster og sådan noget, som er på tale. Uh, det, det kunne jeg faktisk ikke lige forstå. Og du nævnede kapitalafkast. Ja, men den personlige kapitalafkastbeskatning. Så du vil egen... gøre
4: det, at det kun er for en enkelt person, der ejer en aktie, og ikke for et pensionsselskab, der ejer en aktie?
1: Det forstår jeg, af det, der er forslaget. Ja,
4: det var dog, øh, vil jeg sige, enormt. Det er da en vendetta mod dem, Nej, der så gerne ja, det er selv bare, vil
1: spare op. bare en opretning af, af de øh, urimelige, ensidige lettelser, som er gennemført Jamen i. de, de har jo også været gennemført
4: over for de kollektive opsparinger.
1: Nej, der er der ikke sket nogen ændring i beskatningen af pensionsordninger i, i samme periode.
4: Jo, ind i systemet.
2: Jeg kan mærke, at de to, I kommer ikke til at møde på midten i dag. Nej. Og det er kun godt, fordi det leder os lige, frem, lige, lige hen til vores øh, sidste ting. Vi kan godt lige nå det sidste kvarter her. Oh, ja. Nemlig, om <laughs> liberalismen er stendød. Det er den selvfølgelig ikke. Men, men faktum er bare, at øh, sidst vi gik til da vi var inde på det tidligere, at øh, Dansk Folkeparti blev, øh, ja groft sagt, øh, sablet. Går da grundigt ned. Jeg tror, de gik fra 31 til 16 mandater. 37, 37, ja, 37. til 16. Det er rigtigt. Ja. Ja, det er rigtigt. 21, 21 mandater. Ja. Det er præcis. Men Liberal Alliance røg ned på fire mandater, og så forlod Simonemi Lambsbøl, Billepartiet. Der var utilfredshed med linjen. Det har været hårdt, må man forstå på de interviews, man har. Læst med og nu er der så rygter, og det er ikke, fordi vi skal beskæftige os med dem om, at han måske sammen med, med Christina Elund fra partiet, vil stifte et nyt parti, og der er navne og hjemmesider, der er dukket op og alt muligt, men der er intet bekræftet der. Men spørgsmålet er bare, er der overhovedet plads til et nyt, sådan hardcore, liberalt parti? af min Vesselbo. Er den der sådan yderfløj, og vi kan jo måske også kigge på den anden side, enhedslisten rykker jo længere og længere ind og bliver sådan lidt mere... Øh, skal man sige pragmatiske, er der plads til de der ekstreme yderfløjspartier? Er der plads til, altså Liberale Alliance, det ligner en Svane-sang, ikke? med de tre ja. herrer, der er tilbage, øh, og, 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 og det, sidste, det nye bud her, hvis og så frem det skulle komme. Er der, er der overhovedet plads til det? Til, til hvad? Til, til et nyt liberalt parti? <laughs> så jamen, ude, jamen, ude den jamen, fløj ja, men der, der.
3: der vil jeg så sige, at øh, hvis, hvis den udvikling fortsætter, som har været igennem mange år omkring... Liberale partier i Folketinget, mm-hmm. som jeg ser ikke længere har det der liberale DNA 100% mere, fordi de har lagt sig så tæt op af Dansk Folkeparti, at det der egentlig var DNA'et med, med frihed og lighed og øh, broderskab, han har sagt, mm-hmm. men, men fællesskabet og frihed osv., og at det var grundelementerne. Der har det jo ikke været i de sidste mange år, heller ikke i Venstre. Der har det været mere det der med, at man skulle stramme op, at man skulle straffe og sanktionere. Det er ikke, det er ikke liberal politik at gøre sådan noget. Så hvis, hvis det er sådan, at Venstre nu med Jacob Ellemann i spidsen vil vende tilbage til det Venstre, som egentlig øh, er helt fundamentet for, for, øh, for, for, for det jeg kunne kalde sig liberal, så kan det være, at de får det svært, hvis de laver et nyt parti. Altså Simon Emil og Kristian og, og Egelund. Men det, det er klart, at hvis det fortsætter det her, som det har været i en del år, så kan det da godt være, at der er en plads. Altså, jeg har hørt Simon Niel sige, at uh, nu uh, han, han blev så tvunget til ligesom at, at være med på det der hold, der strammede op. Men nu var det slut med at gå Inger Støjbærs vej uh, på udlændingeområdet.
0: Mm.
3: Det tror jeg, at der er mange, som... Som, som godt kan følge ham i, at vi skal have en anden linje, vi skal ikke have den retorik og de der underlige symbolpolitik, så kan det godt være, at der er, der er en plads til dem, men jeg, jeg, jeg ved det som sagt ikke.
2: Nej. Det er der ingen, der gør. Nej, nej, men det, derfor spørger men jeg. Men spørge
3: spørge
1: man kan godt kende så. <laughs> det er godt. Jamen, det, er, det er jo i virkeligheden svaret på 100.000 kroner spørgsmålet. Det er, at Inger Støjberg er blevet næstformand i Venstre, er det for at lukke munden på hende? Øh, eller er det for, at hun skal fortsat skal præge venstres politik, fordi nøglen til svaret på, på det her, som du også er inde på, Arvind, det ligger jo lige præcis i det. Kan, er der et plads til, til nogen? Ja, det er der formentlig nok, hvis venstre ligger sig så tæt op ad dansk for at sige, som de har gjort hittil. Men det mest sandsynlige omkring den her udvikling, det er, at man vil se på højrefløjen, her snakker vi ikke kun kun om de liberale, men også om de mere eller mindre nationalistiske og xenofobiske partier, som vi har nogle små splinter af rundt omkring, at at, at det mest sandsynlige, det er, at at det her årti, vi nu går ind i 2020'erne, vil adskille sig enormt meget fra fra perioden fra 80'erne til regeringslivet i 201, ved at ekstremisterne og småpartierne og stemmespillet findes på højre ja, og ikke på venstrefløjen. Det er meget interessant, at hvis man kigger tilbage til Slytters succes med fire vundne valg, så var der et socialistisk flertal ved to af valgene. Det kom bare ikke til udtryk i Folketinget, fordi stemmespillet var så ja, var stort, det. og så var det, at man lavede de forenede dødsbor, ja. øh, som blev til enhedslisten, øh, og så ændrede det, det på tingene på længere sigt. Men men lige nu ser det ud til, hvis de vil lave endnu et parti på den der fløj, at at det er en meget, meget sikker garanti for Mette Frederiksen for, for, for et stemmespil, som kan fastholde det flertal, hun har nu.
4: Jamen, det er jeg fuldstændig enig i analysen, at, øh, at jeg genser også med gro nu på min egen side. Det jeg genså med glæde på den anden side ja. i 80'erne, nemlig at øh, hele den der splittelse i masser af småpartier på højresiden, den kun har et eneste resultat, og det er, at øh, Socialdemokraterne har langt større mulighed for at overleve flere valg, hvis det vedbliver værter. Om der er plads til et liberalistisk parti, ja, det er der formentlig, men om det bliver det her, det tror jeg ikke. Jeg tror, det bliver endnu en gang stemmespild, hvis der kommer ja. endnu et parti op. Og, øh, det vil der, og, og, og det må de så selv om, men jeg synes, det er sørgeligt på Danmarks vegne, hvis det betyder, at man skal fortsætte en socialistisk linje.
2: Og ja. der er ingen af jer, der tænker, at det er, er måske, og det ser jeg jo bare i det her program, og det kan jo selvfølgelig være ligegyldigt nu, men om det er en lille smule kedeligt, om det også er, er, er tegn på en eller anden form for ensretning, at man er endt inde på en midte, hvor der ikke er synderlige uenigheder. Nu ved jeg godt, de to har siddet og, og... Ja, 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 men... <laughs> Nå, men, men at sådan, hvad skal man sige, de store visioner, sådan, øh, de, de, de sådan idealistiske drømmerne på en eller anden måde, dem, dem er der ikke plads til mere. Nu er det... Øh
4: det var De der gode gamle, når man er, kun... er tilbage til Socialdemokratiet
2: ja. Classic. Ja. Øh, ja, ja. Thorne N. Er, er en sag af blot. Lars Løkkes, øh, Fnider i Venstre, er også øh, over nu. Nu er man tilbage til... er ikke Nej, måske,
4: Jeg håber Sørm også, at, at konservativ fortsat er konservativ Classic. Men altså, det er jo kun for at sige, at selvfølgelig er der politiske forskelle, og det kan vi jo høre i dag. Altså, vi to har jo i mange, mange, mange år haft store uenigheder, på det politiske, men vi har jo også kunne lave forlig, og vi har jo også kunne sidde sammen og finde en, øh, finde en måde, hvor mest muligt øh, kommer igennem af ens eget, så begge parter er tilfredse, når vi går ud af døren. Jeg husker da nogle specielt ret store forlig, ja, jeg har siddet ja. og lavet med ja. Mogens, hvor vi har fået rigtig meget god konservativ politik igennem. Og, og det er jo bare det, at skal du have et reelt, altså et liberalistisk alternativ uden for Venstre, så bliver du nødt til at gøre det lidt solidt, sådan så du rent faktisk har en sikkerhed for, at det bliver et stort parti, og det tror jeg bare ikke, der er basis for lige nu. Så jeg tror, Venstre har en knald god chance for at hente nogle af de der øh, øh, egentlige liberalister mm. til Venstre, og så håber jeg, ja, at vi henter nogle af de afbalancerede borgerlige ind til konservative, <laughs> og så er, vi, øh, så er vi forhåbentlig på vej igen. Be, nej, jeg ki- de tror, at... ja, det er tiga- ja, at l- okay. Nej, det sagde jeg ikke, at jeg sagde nalliberalister. <laughs> ja. Det er ikke så
1: meget til selve liberalismediskussionen, men mere til det med, Uh, hvor ekstremistisk er vi interesseret i, det polissystem er. Uh, altså, jeg, jeg, jeg nævnte den der normalisering, jeg på godt mm. mener er skete ved det sidste valg, fordi vi kom af med så mange fra Liberale Alliancer og, og, og Dansk Folkeparti. Vi fik ikke Rasmus den i Folketinget, og så der var rigtig meget, der var godt ja. ved det der Folketingsvalg. Uh, og det går jo modsat det, som er ved at slå det amerikanske og det britiske system i hjælp at de store partier bliver overtaget af ekstremister. Hvis du skal analysere øh, øh, Brexit-udviklingen, øh, så er det jo, at både Labour og de konservative er overtaget af ekstremister. Ja. Og det, er ved at slå, det, det hedder kronede, ja. berømmede britiske øh, øh, demokratiske system i, I, i USA, er det ene af de store partier overtaget af en gal ekstremist, der hedder Donald Trump. Ja. Altså, Danmark går imod strømmen, og det er altså ikke kedeligt, det er nej. meget, meget positivt. Det var og også nu det, er jeg enig.
3: Det var, det var lige det, jeg vil sige. At, det, at, der, at der ligesom bliver det brud. Øh, det er ikke kedeligt, nej. nej, nej. Og hvis og det, det er godt lide at kommer op af stolen. Og, 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 og hvis det er sådan, at øh, det, det der, hvis der kommer et eller andet nyt liberalt parti mm. i Folketinget, så er det jo ikke nødvendigvis sådan, at det bliver kedeligt. Så kunne det være, at det bryder den... Den trend, der har været igennem mange år, at gøre alting for stift og restriktivt, øh, og i helt den samme retning af og Det er blot det her med, med, med ja. kedeligt, at hvis de nu ikke kom, og ligesom de der partier ude på fløjene, der ja, ja. falder jamen, jamen, fra, jamen, og så jamen, vi kun har jamen, det, de gode det, gamle, han har sagt. Det, det er klart. Men, men, men hvis der kommer sådan et liberalt parti, og vi kommer op og det får lidt fodfæste, så, så giver det jo et problem for Venstre. Fordi så skal Venstre jo finde ud af, hvor, hvor placerer vi os her placerer vi os sammen med Dansk Folkeparti stadigvæk, eller vil vi gerne arbejde sammen med dem, der så bliver <går> de rigtige liberale. Øhm, så, øh, så det bliver, det bliver, det bliver da interessant, hvis der kommer nogen. Og nu er det jo interessant, fordi Lars Lykke øh, opdagede åbenbart det her øh, i slutfasen lige før, lige før valget, <går> hvor han fandt ud af, at nu vil jeg ikke arbejde, jeg vil sgu ikke arbejde sammen med, med, med stramkurs eller ny Og... Øh, Altså, det, det, var jo, det, var jo en, det var jo en interessant øh, øh, præmis, han kom frem med der, og en erkendelse at sige, jamen, hvis jeg vinder valget, det kunne han så se, han ikke gjort på det tidspunkt måske, og <laughs> øh, så altså, ja. vil jeg ikke arbejde sammen med dem der. Men det var da en erkendelse, og nu rejser han jo så op mig rundt og, og skal holde foredrag om den der bog der. <laughs> ja, hvor, det, turen starter han, i, i næste uge Hvor han gerne vil have osvart. en samarbejde hen over midten. Lad os se, hvad der, hvad der sker.
2: Vi har har talt mange gange om det her, men men er er der mulighed for det der samarbejde nu?
4: Jamen, jeg jeg ser det jo som den samme positive tendens, som Mogens lige har beskrevet, at det jo faktisk er de gamle regeringsbærende partier, der har hentet pæne stemmetal. Gud skal lov med mit eget på vej op og med pæn... Stigningen til venstre og med et rimeligt, ikke, ikke det største resultat, men dog heller ikke nogen Nej, ikke tilbagegang. Og det vil sige, at, at det er ligesom, at man, man samler sig, nu siger jeg lidt provokerende, at man samler sig om realismen. Mm, yeah. og, og det mener jeg faktisk, men dermed mener jeg ikke, at man samler sig om en grå, en grå masse grød, Nej. hvor vi er fuldstændig ens, fordi vi kan måske nu komme tilbage til, at der rent faktisk er nogle politiske drøftelser. Og det må jeg jo så rose den sidste tid for, fordi det virker til, at man også både i skattedebatter og andet diskuterer mere indhold, end man diskuterer personer. Og gud, hvor er det dejligt. Undskyld, ja. det ord må jeg heller ikke bruge. Men at man rent faktisk får en politisk drøftelse, i stedet for øh, de der udsagn om, om, øh, med forskellige karakteristika mm-hmm. af personer. Ja,
3: det
2: så her på øh, falderimmet, så vejer I faktisk
4: morgenluft for, at der kan... Det kan... Arh, ved du hvad, ved du, hvad? Du, har, du har det jo på den måde, at, øh, at vi havde jo et dansk folkeparti, der ønskede en afstemning efter brexit. Og kan vi sige noget eneste positivt, der er kommet ud af Brexit, så er det at den er er er. (laughs) død i Danmark. Og tilsvarende vil jeg sige, at mange af de andre ting, der gælder på vores politiske drøftelse her, er, at vi måske ser på lige præcis det opbrud, der er i et hederkronet engelsk demokrati, og siger, lad os nu passe på vores eget. Ja. Ja.
3: Og og derfor kan vi jo sådan set kun være optimistiske her på falderæbet i den her udsendelse, at, at der er nogle ting i Danmark, der der ligesom har ændret sig her et, 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 inden for et ganske kort tid, også ved der er kommet en ny regering, som forhåbentlig kan sætte en ny dagsorden.
1: Jeg tror også, at det, at klima- og bæredygtighed er kommet så højt op på dagsordenen, og at alle mere eller mindre tilslutter sig, i hvert fald målsætningerne nu, øh, og at erhvervslivet spiller så meget med, som de gør. Det giver nogle andre frontlinjer, end den sædvanlige højre- og venstrefront ja, det det. Øh, kan, kan, kan give. Og det giver jo i hvert fald fokus på nogle meget mere væsentlige udfordringer for os og for vores børnebørn, end dem man har diskuteret mest i de foregående 4, 8 og 12 år.
2: Det lyder fornuftigt, og jeg kan godt lide, at det er optimismen, det er det. der ligesom får, får lov at lukke her. Og ved I hvad, så vil jeg benytte lejligheden til først og fremmest at sige tak til jer tre fordi du kom. Tak, Mås Løs, fordi du kom i dag. Det ja, ja, kan være, vi ses en anden gang i, i en anden sammenhæng. Tak til lang og to tjeneste, og det samme vil jeg sige til anne Lundholm Lundholt. Tusind tak, fordi I kom. Og så vil jeg også lige benytte lejligheden til at sige tak til nogle flere. Først og fremmest, tak til alle, der har lyttet med. Tak for Input undervejs. Tak for ris og Ros. Så skal jeg selvfølgelig også sige, at bag en hver god formand, der står jo et stærkt kvindemenneske. Så jeg vil gerne sige tak til alle de stærke kvinder, som har siddet ud bag glasset. Ikke mindst Sande, som har siddet der de mange øh, seneste uger. Tusind tak, Sande. Vi har streaming på, så Precist. vi se. Ja, ja. Hun er derude. Og så en stor tak til det andet, Folketing. I har simpelthen været uvurderlige. Tak fordi I uge efter uge har leveret sager og taler om. Tak for at overraske gang på gang. Ligesom vi troede, vi havde regnet jer ud. Så har I vist nye veje. Det har simpelthen været flot. Så vil jeg gerne sige en oprigtig tak til de mange visionære og idealistiske politikere, vi har i Danmark. Og tak til de mindst lige så mange politikere, der trækker i den anden retning. Hvis der er noget, jeg har lært af at sidde her de sidste knap otte år, så er det, at der på godt og ondt altid er noget at komme efter. Der er altid et eller andet, både godt og skidt, fejret ind under gulvtæppet, og et standpunkt, det er noget, man har, indtil man tager. Nyt. Så øh, tusind tak, fordi vi har måttet sidde her og lune os i bagklodskabens ulideligt klar lys. Det har for min side været et kæmpe stort privilegium. Øh, til sidst skal der selvfølgelig lyde en øh, stor tak. Faktisk den største til alle de ærede medlemmer af det gode gamle folketing. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer. Alle sammen. Og til sidst, aller, aller sidst, vil jeg så gøre noget, som jeg ellers aldrig gør. Men i dag, der er det nødvendigt. Oh ja. <laughs> Mødet er
0: hævet. <laughs> Mit navn er Anders Krapjohansen. Jeg er koncernchef på Berlinske medier og har skrevet bogen Fri os fra den værdiløse borgerlighed. Bogen er et wake-up-call til alle os borgerlige, der er godt i gang med at tabe fortællingen om, hvad der udgør et godt samfund. Vi har overladt omsorgen til staten, velstand til vores politikere, familien til institutionerne, dannelsen til tilfældighederne og forsømt at genopfinde og forny de værdier, som taler til menneskets hjerter. Fri os fra den værdiløse borgerlighed er i handlen nu.